2: Quatro letras de seguida Uma palavra que se diz Ou que nunca te disseram E usas todas as desculpas Para ninguém poder entrar E essa nuvem à tua volta É o teu único a mim E todos te dizem que desaparece Mas não, não Todos te dizem que um dia vai mudar, mas não sabes se isso vai acontecer. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já a tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho. Verdade e vida em caminho. Se o amor fosse alguém e a palavra carne e os, será que o reconheciste? Ainda que ele te acompanhas? pensas que está só? tens a te virar sozinho, sozinho. Será que há alguém que te ajude Quando cais, pois não sabes Se te consegues Levantar Mas há um caminho Há uma luz Há uma esperança Para te agarrar Um salva-vidas que te persegue Com uma mão Já tu tua espera E se acreditas Eu prometo Que tu não estarás só Há um caminho Verdade e vida em caminho A tua vida vale a pena O amor é maravilhoso Deixa os teus problemas para trás Para trás Se o amor fosse em palavras estaria como tu é muito mais do que isso. Ele está à tua espera, mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já à tua espera. Que se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho a um caminho a um caminho a um caminho a um
3: caminho
2: caminho um caminho
3: A o caminho, Jesus é o caminho.
2: Ao caminho, de volta ao Pai.
0: 8h14, Rui Nunes, há um caminho. Nós estivemos aqui um bocadinho caladinhos, em silêncio, como quem diz, mas agora vamos dar aquele bom dia que os nossos ouvintes merecem.
1: É verdade. Boa! Bool... Bom dia. Bom dia. bom dia, bom dia,
0: bom dia. Já começou o nosso Sintra Compaixão com o Ricardo Silva, agora uh, com este tema do Rui Nunes, há um caminho, há um caminho sim senhores, há um caminho não só para o céu, para o amor, para a felicidade, para estendermos a mão, há um caminho para ganhar esperança e esse caminho é...
1: Jesus!
0: nós queremos ser um veículo também para chegarmos a Jesus, sermos parecidos com ele, termos a compaixão que ele teve para com cada um de nós e continuar a ter. E a nossa missão também, sermos assim compassivos uns para com os outros.
1: Compassivos, mas também persistentes. Ah, Continuamos uh, a falar do assunto que nos trouxe desde o início do mês. Uh, pensarmos numa ideia, termos uma ideia e lutarmos por ela. E hoje vamos pensar uh, porquê. E para que tanto esforço, não é? Porquê é que nós devemos nos empenhar tanto, ter este esforço, para ter estas ideias? Enfim, vamos saber isso tudo ao longo do programa de hoje. E mas, também, força sabe? Mas,
0: mas ideias que, que fazem alguma coisa de jeito, ou seja, ideias que transformam comunidades. E hoje, especificamente, ideias que transformam vidas.
1: Isso mesmo. Mas faz
0: sentido pensarmos assim, porque às vezes nós esforçamos-nos por tanta coisa, tanta coisa, e é óbvio que isto aqui não dá para ter energia para tudo. Então, será que vale a pena esforçar-nos... Por exatamente. ideais.
1: <risos> vamos ver isso ao longo do programa de hoje. Também vamos lhe dar conta de como estão a acontecer as coisas na Alemanha uh, depois do programa passado, onde muitos dos nossos ouvintes uh, tornaram possível que uh, o Vítor e a Dulce fossem até a Alemanha para doar o Óssea, para salvar a vida do Armando. E durante este programa vamos lhe dar conta de como aconteceu e o que está a acontecer.
0: É isso mesmo, então deixe-te de ficar connosco. Para já vamos ficar com o espaço Mil Palavras com o nosso...
1: Ruben Barradas. que se ele
0: nos vai falar mesmo.
1: Ele hoje não nos disse, ou seja, ao certo, ao certo, fica no ar. Só sei que ele não vai falar de política.
0: Então vamos pôr o Ruben Barradas no ar. Sim, sem muitas poeiras. Vós <risos> vovô, -vo, Ruben Barradas.
4: Muito bom dia caros ouvintes, bom dia como sempre a vocês aí no estúdio, Sara, Daniel, espero que estejam bem E antes de mais provavelmente alguma estranheza porque nas últimas semanas e tanta coisa política a acontecer Nas últimas semanas não estamos a falar de política, vamos deixar aqui um bocadinho a poeira também a sentar a Falar com a poeira toda no ar às vezes não é fácil e dizemos muitos disparatos E por isso vamos deixar a poeira a sentar, vamos falando de outros assuntos e quando as coisas estiverem um pouco mais calmas, também voltaremos, claro, à situação do país, à situação política e também à situação económica e financeira. Esta semana, permitam-me. Uh, salientar uma notícia uh, que saiu em praticamente todos os jornais uh, sobre uma burla feita por uma astróloga algumas pessoas na, na, na zona norte mais concretamente na zona de Famalicão e sem fazer algum tipo de juízo de valor acerca da situação uh, muitas vezes nós tendemos a ler estas coisas e a desvalorizá-las uh, colocando também o ónus da responsabilidade claro, naqueles que cometem o crime mas também naqueles que se deixam enganar mas como sempre uh, serve esta notícia Uh, para um... para nós pensarmos um pouco também se no nosso dia-a-dia -dia, nós muitas vezes não nos deixamos, entre aspas, enganar. Uh, na realidade, aquilo que muitas vezes, e é que aconteceu neste caso, é que as pessoas procuram uma solução milagrosa, procuram alguma coisinha que imediatamente possa mexer para o lado bom com as suas vidas. É muito normal. Todos nós procuramos isso, todos nós consciente ou inconscientemente, mas se, uh, o procuramos, mas será que isso de facto é aquilo sobre o qual nós construímos a nossa vida? É que muitas vezes nós não procuramos Procuramos, uh, ninguém do além, digamos assim Mas uh, abordamos assuntos Até às vezes como a religião uh, Ou como o ocultismo Ou outras, outras, outras coisas na nossa vida No nosso dia-a-dia -dia, Que não têm nada a ver com o lado mais espiritual Digamos assim, do nosso daquilo que nós somos, mas procuramos quase sempre as soluções rápidas, uh, sem perceber o quão execuíveis elas são. Ou seja, muitas vezes tomamos decisões erradas, porque apenas olhamos para o tempo que elas vão tomar, e que normalmente é mais curto, e não para a sua eficácia. Pois bem, a notícia de última hora para todos nós, é que regra já aquelas que demoram menos tempo são também as decisões uh, menos eficazes é normal que para construirmos o nosso futuro grande parte das decisões que nós tomamos para o fazer sejam tendo em conta o longo prazo muitas das vezes não são as decisões melhores decisões quando olhadas do curto prazo mas são as melhores decisões quando nós olhamos pelo longo prazo aliás, se há algo que nos trouxe até aqui, este momento enquanto país foi, durante muitos anos tomámos algumas decisões olhando apenas para o curto prazo, para hoje e para amanhã e pouco mais e o que aconteceu foi que carregamos as gerações vindouras, a começar já atualmente, com encargos que provavelmente vão trazer dificuldades como estou a trazer já hoje para o seu futuro na nossa vida, será que não estamos muitas vezes a fazer o mesmo, a tomar decisões que têm como base aquilo que nós precisamos hoje e pensando pouco naquilo que nós somos e naquilo que nós vamos precisar amanhã é uma coisa que deixo para todos nós pensarmos e para percebermos muito bem se, de facto, estamos a ser sábios a longo prazo, mais do que a curto prazo. Desejo a todos uma ótima semana, já sabem, para a semana, mesma hora, na mesma antena. Estou aqui e, como sempre, eu espero por vocês desse lado. Por isso, até lá.
0: Olá, ou oh, the deep, deep love of Jesus Esse É mais um clássico de música gospel aqui no Sintra Compaixão de hoje Ao longo deste mês temos estado a falar de ideias que transformam comunidades e vidas também E estamos mesmo a desafiá-lo, a partilhar connosco as suas ideias E temos recebido ideias muito, muito interessantes Queremos das mais simples a algumas um pouco mais elaboradas mas às vezes é daí que nascem grandes, mas grandes projetos que passam à ação e realmente uh, transformam vidas. Então, hoje é o último dia para os nossos ouvintes se manifestarem publicamente no programa. Claro que as ideias durante todo o ano são bem-vindas, mas no próximo mês teremos outro, outro tema. Hoje ainda, quem quiser colaborar connosco, o que deve fazer?
1: Deve entrar em contacto connosco e contar tudo ao calar-se para sempre. Ah, e contar e... tudo, com todos os segredos. É verdade, contar tudo. <risos> e o que deve fazer, então, é mandar-nos uma mensagem, um SMS, para o 960-37-2025, 960 37 20 25, ou se quiser até mesmo partilhar a ideia connosco e aos microfones, pode fazê-lo através do 219-10-6310. 10, 63, 10. Claro que ainda há as plataformas digitais e pode fazê-lo através do nosso Facebook em facebookcom Rádio
0: Só para inspirar os nossos ouvintes, nós podemos partilhar... Inspirem,
1: inspirem, inspirem... Já está? Já está.
0: Pronto, então só para inspirar psicologicamente, dar ideias aos nossos ouvintes, nós podemos partilhar algumas das ideias que, entretanto, fomos recebendo. Por exemplo, uh, vou, vamos, vou partilhar agora rapidamente uma de uma ouvinte que é... A Vanessa de Meio Martins, que nos escreveu a dizer que é babysitter, uh, está a morar em Meio Martins e gostava de ver um projeto onde as mamas poderiam trazer os seus bebés e trocar ideias e as suas necessidades, tanto de materiais, uh, necessidades tanto de materiais como emocionais, portanto, vários tipos de necessidades e carências e ali uh, com os seus filhotes, todas unidas poderiam conversar um bocadinho diz-nos então aqui a Vanessa que é mãe do Manuel, que tem um ano e sente uma grande lacuna nesse campo uh, então poderiam assim evitar muitos casos de negligência, abadono depressões pós-partos e ela própria está disponível para ajudar beijinhos, banhares, bom programa Vanessa deu uma grande ideia que nós esperamos que realmente isto tenha rede para andares, uh, pernas para andar, alguém pode perguntar, mas por onde é que eu começo? Bom, um princípio.
4: É, já, tá princípio. Obrigada princípio
0: é para já princípio muito pragmático
1: por, claro porque nós vimos no programa passado que um por exemplo dos princípios é uh, escolher parceiros ver ajudas então... reunir começar a trabalhar e
0: via e via rádio isso pode acontecer claro porque? que sim Estamos aqui também para fazer essa, essa ponte.
1: Mas não recebemos só esta ideia, recebemos mais. Desde um cabeleireiro solidário, por exemplo, a alguém que nos deu a ideia também de, de, de recolher, de alguém que enviasse uma cartinha, pedir às pessoas que colocassem de parte aquilo que já não precisam em casa e depois, num determinado dia, recolher pelas casas todas outra vez e levantar esses materiais e poder distribuí-los também numa loja solidária. Enfim, são ideias, todas elas são válidas. Agora vamos é Pensar, é verdade que dá trabalho, e vamos falar sobre isso no, no programa de hoje, mas vamos pô-los à prática. É por isso que servem as ideias, não é? Para ficarem guardadas no baú dos nossos pensamentos. Justamente. Então Justamente. venha
0: daí, lembramos rapidamente dos nossos, os nossos contactos.
1: 219 10 63 10
0: se preferir uh, escrever, pode expressar-se assim de forma escrita para o telemóvel via SMS para o 960372025 e ainda através do nosso facebook.com/ Rádio RCS Daqui a pouco vamos receber aquela menina simpática
1: A Marta Wattswood. Uhum, e mais um weekend. weekend
0: E outro menino um bocadinho mais crescido, simpático também Mais
5: crescido e
1: O
0: João Barros Agora podemos só ouvi-lo a dizer bom dia
5: Muito bom dia Ai, que não estás
0: cá. <risos> João, já vamos falar então um pouco sobre esta esta questão. Uh, afinal, tanto esforço para termos ideias uh, Para quê? Vale a pena ou não?
5: não aqui, aqui a perspectiva é mais uh, Depois de tantas ideias Depois de tanto trabalho Depois de tanta ajuda e às vezes Será que coisas... valeu a pena pois.
0: Às vezes até tanto depois esforço. as coisas acontecerem, não é? Uh,
5: pronto, uh, é bom avaliar uh, esta, esta questão
0: Já lá vamos Já vamos então à fase da avaliação, combinado? Combinado Para já voltamos então à música
6: 91.2 91.2 91 RCS
0: Em sintonia com a vida
1: E agora sim, vamos ouvir o grande João, enquanto não ouvimos a pequena Marta Wadsworth. E João, pode-nos dar mais umas diquinhas daquilo que é o tema de hoje? Tu já deste o um lá -miré, agora dás o resto das notas todas.
5: <risos> Bem, uh, o tema de alguma forma é bastante, é bastante simples e, e, e bastante. Mas
1: é complexo uh, e profundo ao mesmo tempo. Uh, né?
5: É complexo e profundo, mas é, é uma complexidade e uma profundidade com a qual todos nós uh, nos identificamos, uh, nos identificamos e, e, e que nós experimentamos a, a cada dia, não é? Uh, e ao longo deste mês todo temos estado realmente a realçar a questão de, de ideias que mudam, transformam, de, mudam comunidades, uh, ideias que mudam vidas, uh, enfim, este, este mês sendo o, o mês em que se celebrou também o, o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, enfim, o contexto económico-social, enfim, não vamos estar a, a repetir as mesmas coisas. Mas no fundo é muito esforço, é muito trabalho e num contexto de vacas magras, que é o nosso contexto uh, atual, uh, qualquer questão é dinheiro, sem dúvida. E muito se fala de como o dinheiro tem sido administrado, enfim, não só o público como também o de cada pessoa tanto como gastamos queremos ter a certeza de que a aplicação é a mais produtiva são por exemplo, princípios de boa administração isto é quem pouco tem pois tem que fazê-la render de alguma forma tem que saber aplicá-lo não, Mas não... é o
1: princípio quase de, de uma proporcionalidade direta: quem menos tem, uh, aliás, indireta, quem menos tem, mais engenheiro, não é? Mais criatividade, exatamente.
5: Tem que ser. exatamente Há coisas que isto obriga a, a uma mudança de, de estilo de vida, não é? Portanto, quando trazemos este, estes princípios para, para a área social. A avaliação do, do impacto uh, toma sempre proporções mais difíceis de, de se desenvolver, de se avaliar. Como podemos nós dizer que tal ou tal apoio está a ter o impacto desejado na vida de uma pessoa? Esta é a grande questão e hoje em dia na, nas grandes decisões políticas, económicas e sociais pensa-se muito, bem, será que este dinheiro todo estamos a gastar nesta determinada área a ajudar esta determinada situação está a produzir o resultado esperado sim ou não? Mas se esta pergunta não se fizer, podemos correr risco de estar a, a gastar milhões de euros ou a nível pessoal gastar dezenas ou centenas de euros que não servem para nada. Que é literalmente mas é João,
1: antes de pensar no objetivo, ou seja, antes de pensar se está ou não a cumprir o objetivo, tem, tem que haver um objetivo. Exatamente. Também. exatamente. Porque se nós damos a uma pessoa apenas um alimento, uh, satisfazemos aquela necessidade naquele momento, exatamente. mas não resolvemos a situação.
5: Exatamente. Portanto, enfim, nós no fórum iremos desenvolver isto muito mais, não é? Mas uh, ao longo de todos estes programas, ao longo de todo este ano, de alguma forma, temos respondido às necessidades numa ótica quase matemática, não é? Uma pessoa precisa de ajuda para comer, damos alimentos, precisa de ajuda para se vestir, damos roupa, precisa de ajuda para arranjar trabalho, procuramos contactos, precisa de, de dinheiro para pagar uma determinada despesa para a qual não tem dinheiro, conseguimos angariar fundos. Portanto, estas respostas todas são respostas válidas, não, não, não está mesmo aqui em causa, de facto, de elas serem oportunas, válidas ou não. Temos é que, de facto, depois de tudo isto, pensar muito bem. Que é, ok, esta ajuda está a produzir os efeitos que nós queremos, porque esta é uma grande, é uma grande questão ainda hoje em dia, se, enfim, se aborda nos, enfim, nos, nas mais altas instâncias e temos que fazer isso ao nosso nível também. Que é, ok, uh, nós todos pagamos impostos, uh, esse dinheiro é canalizado para ajudar determinadas pessoas e muitas vezes ouvimos estes comentários, não é? Pois estas pessoas deveriam meter-se a trabalhar em vez de estarem a usufruir só de subsídios daqui, subsídios daquela e tal. Uh, não é assim, não é desta forma que as coisas devem ser encaradas. Se, se pessoas precisam de ajuda, pois obviamente temos de estar sensíveis para ajudá-las. Não podemos é de facto limitarmos a isso, porque a nossa natureza humana é, é uma natureza é, muito um, comodista. Se, não, se nós podemos conseguir aquilo com o menor se esforço. Se,
0: para trabalhar, se me dão dinheiro, sem ser de casa para trabalhar, vai... porque é que é de irá procurar exatamente, trabalho?
5: Exatamente. <risos> temos que ser honestos, todos claro. nós temos que ser honestos. A natureza claro, humana sim. procura isso, não é quer dizer? Se eu posso conseguir aquilo que eu quero sem esforço nenhum, porquê é que eu hei de me esforçar? <risos>
1: Mas acham, ao contrário, também é verdade. Ou seja, também exige de mim muito menos esforço dar de comer a uma pessoa do que ensinar la a resolver a situação para ela angariar a e sua também, própria comida exatamente. É? também é para nós mais cómodo mais confortável exatamente. No imediato, não nos preocuparmos com, claro. com resolver a situação Por
5: estas coisas com o tempo uh, temos vindo a descobrir que elas são passageiras são superficiais Se isto é, um é aquilo que nós temos hoje amanhã podemos já não ter. Então cada vez mais se fala e isto já é uma conversa muito antiga de que melhor do que dar o peixe é dar a cana, cana a e, uhum. e ensinar a pescar para para começar a, a conseguir o seu próprio uh, sustento. Uh, mas enfim uh, tudo isto faz parte temos é que, de facto, ter a honestidade, a transparência de olhar para aquilo que gastamos, isto não digo só em termos de uh, nacionais ou a nível do os Conselho, recursos, mas os nossos recursos, exatamente, tempo, e avaliarmos e dizermos assim, ok, tendo em conta as prioridades que nós temos, isto que temos estado a gastar, uh, vale a pena ou não vale a pena? Tem Respondido àquilo que nós temos esperado, sim ou não. Se não, tem que esperar.
0: Então nós vamos voltar a este assunto no fórum que hoje temos precisamente para, pela frente, das 10 às 11 da manhã. Vamos ter alguns convidados connosco com estúdio que nos vão também ajudar a refletir um pouco sobre este assunto e contaremos igualmente com a sua participação. Já a seguir ficaremos então também com a nossa amiga Marta Wotswood, que nos vai trazer o espaço Weekend! Sim, nós podemos, mas para já, para podermos assimilar tudo isto que o João acabou de nos dizer vamos a mais Uma um tema inspirador. O Oleiro é Tu. Nós somos a massa, somos a matéria-prima que precisa de ser trabalhada. Somos um o barro. Um barro e Deus é o aleixo.
3: Stop.
7: Paixão ao serviço da comunidade
0: estamos agora a 14 minutos das 9 da manhã. É a altura de trazermos então agora sim a nossa amiga
1: Marta Watswood, com a sua grande disposição e um ritmo de meter inveja que nos traz mais um Weekend.
0: Olha lá, é uma grande boa, uma grande má disposição. É que a disposição pode ser boa, má. Uma
1: boa disposição.
3: Ah,
8: uma grande boa disposição. Uma Vamos grande... lá. <risos> Daniel, olá Sara e Daniela, lá ouvintes do Sintra Compaixão da Rádio Clube de Sintra e todos aqueles que acabaram de sintonizar esta frequência Esta é a rubrica Weekend porque cada um de nós é capaz de fazer muito Eu sou a Marta da UCB Portugal Hoje temos um desafio especial, vamos falar de pobreza eu não quero que se sintam já desconfortáveis com o tema, pois há um longo caminho para que este assunto deixe de ser um tabu, mas sim um desafio a resolver e que todos nós o sintamos como uma prioridade de agir. Quando pensas nos milhares ou milhões de pessoas no mundo que morrem à fome, ou por doenças que aqui em Portugal e na Europa resolvem-se com uma simples vacina que até te dão logo que nasces, o que é que te vem à cabeça? Será que pensas neste assunto como, ok, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu posso fazer... O que é que aquilo que eu já fiz está a produzir? Ou simplesmente pensas... Epá, coitados! Realmente as ONUs e os UNICEF têm muito que fazer, é uma tristeza. A verdade é que mesmo entre filósofos e políticos discutem a melhor forma de resolver estes problemas globais, não há acordo sobre o que cada um, cada país, pode ou deve fazer. Será melhor dar as canas ou ensinar a pescar? Se os líderes da opinião não conseguem dar conselhos sobre o que é que nós devemos fazer... Então, o que é que podemos fazer para mudar a nossa atitude e a dos que nos rodeiam, quando é óbvio de que não há justiça no facto de tanto termos e tantos nada terem? Nem falando dos luxos mais exorbitantes, mesmo no nosso dia-a-dia, -dia, só o simples facto de podermos deslocar-nos para a escola, termos acesso relativamente fácil ao médico, termos pequeno almoço, almoço, jantar, já faz de nós mais ricos do que a maioria das pessoas do mundo. Não é justo que continuemos sentados sem nada a fazer, nem podemos considerar justos e pessoas equilibradas se continuarmos sem fazer nada. E já que viver mais autenticamente significa também sermos mais equilibrados e que, por sua vez, vai fazer de nós pessoas mais felizes e gratificadas, então também irás sentir o quão importante é dares o teu contributo. Uma das perspectivas será então começarmos por ajudar aqueles que nos rodeiam. O nosso pequeno mundo, aqueles que vivem no mesmo prédio, na mesma rua, na mesma cidade, aqueles que vão à mesma escola que nós, à mesma universidade, ou trabalham mesmo ao nosso lado. Em relação a quem pergunta o que faz o nosso vizinho mais merecedor da nossa atenção do que uma criança explorada lá na Indonésia, apenas podemos considerar que, ao contrário da capacidade de Deus de ser omnipresente, ou seja, estar em todo lado ao mesmo tempo, nós não somos capazes de o fazer. E assim, se não temos a capacidade de fazer chegar a nossa ajuda concreta até à outra parte do mundo, se também não sentimos que seja essa a nossa missão, digamos assim, o melhor que podemos fazer é ser relevantes na nossa possibilidade. Se tens muitas atividades ou, por outro lado, não tens grandes hipóteses de fazer muita coisa, então concentra-te a cada momento onde estás. O que é que podes fazer aí agora? Quem é que está aí ao teu lado? Já lhe sorriste? Já lhe ofereceste ajuda? Todos, mas todos podem ajudar qualquer um na medida das suas possibilidades. Claro que se puderes ir um pouco mais longe, fazendo voluntariado, juntando-te a uma organização, combatendo a corrupção no mundo que impede que toda a ajuda chegue muitas vezes a quem mais precisa, então é isto que deves procurar fazer. Um segundo da tua vida, umas horas, podem salvar vidas. Muitas vezes ficamos emocionados quando vemos filmes como A Lista de Schindler, um alemão incrível que arriscou a sua vida várias vezes para salvar judeus durante a perseguição dos nazis. O Schindler, é verdade, não conseguiu que todos fossem salvos. Não podem perder a realidade e o que é que aconteceu. Mas foi, de facto, um grande exemplo de que, na medida do que conseguimos, devemos saltar do sofá e fazer alguma coisa. E nem precisamos hoje em dia de arriscar a nossa vida para tal. Por isso, não esperes só pelo Natal para doar uns trocos do fundo da carteira para que sejas relevante e mudar a injustiça no mundo. É que esta pode começar mesmo na parte do teu vizinho. Bem, Sara e Daniel, resto de uma grande manhã. Adeus, caros ouvintes de Sintra, com paixão, e até para a semana. Beijinhos, então, à nossa amiga
0: Marta. E para a semana, se Deus quiser, cá estaremos de novo, então.
7: Sintra Compaixão Uma voz amiga
2: Não importa quão distante Tens andado de Jesus Pensa um pouco nesse instante, no poder da sua cruz.
3: Seu amor não tem limite, não tem luz.
0: Estamos quase a terminar a primeira hora da, do Sintra com paixão. E agora, uh, Daniel, tu tens novidades para nos trazer do caso que nós trouxemos a semana passada à antena uh, de alguém que precisava de apoio para ir para Munique, na Alemanha, ajudar a salvar uma vida num transplante de medula óssea. Queres-nos recordar a história e o que é que aconteceu?
1: Aí está mais um dos casos que nós não só uh, Suprimos a necessidade imediata Mas também fizemos o um acompanhamento eh, Constante eh, e real No sentido também de Dar alguma cana Para que eh, a própria família Também conseguisse chegar a soluções E portanto O, o Centro de Compaixão tem estado a acompanhar Essa, essa família Desde a compra dos bilhetes eh, do, do avião Desde a chegada ao aeroporto De lá até conseguimos, dissemos isto na semana passada, que estávamos a tentar conseguir alguém na Alemanha que também pudesse apoiar uh, esta família. Foi conseguido esse contacto. Mesmo com muitas dificuldades, uh, eles estão a ser acompanhados, quer a nível do hotel, quer a nível do hospital. Inclusive, eles tiveram o privilégio de, 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 de ter um pastor com eles que esteve a orar por ela, pela Dulce, que esteve a fazer exames Uh, ela fez garantidamente mais de 30 exames desde terça-feira que chegaram a Munique até a esta madrugada, às 5 da manhã uh, hora na Alemanha, portanto às 4 da manhã cá onde a Dulce esteve a ser preparada para, para fazer a operação, a operação esta que ocorreu já às 5 da manhã cá, portanto para fazerem, para retirarem a modula óssea e depois o Sr. Armando portanto que está com leucemia, que está a precisar do transplante, iria ser operado a seguir, ainda não temos mais informações, lembramos que ainda estão ambos no recobro uh, devemos receber informações ainda no decorrer desta manhã, mas enfim está tudo a ser acompanhado, está tudo a ser visto, esperemos que corra tudo pelo melhor foi, correu bem a viagem para lá, conseguiram arranjar um hotel bem simpático para, para ficar com custos inferiores claro que mesmo assim tem, tem bastantes custos mas mas tudo isto correu bem. É uma bênção o dinheiro que nós conseguimos arranjar. Penso que podemos dizer que foi cerca de 850 euros que conseguimos, que conseguimos angariar. Mas mesmo assim apesar do esforço todo que foi feito e uma bênção de Deus, aquilo que nós conseguimos quer dizer, por exemplo, que só, só nesta dia acabou por ficar mais caro do que aquilo que se pensava pensávamos que esta estadia ia ficar à volta dos 200 euros e só esta dia vai ficar à volta dos 700 euros portanto, quase a totalidade do que nós angariámos, vai ficar portanto, vai, vai esfumar-se nesta dia mas graças a Deus também conseguimos que na Alemanha também existisse mais um grupo de pessoas que pudesse estar sensibilizado com esta situação e que irão fazer uma pequena oferta também para ajudar esta família, ou seja, tudo isto hum, conseguimos mover literalmente mundos <risos> e fundos para que fosse possível este transplante de medula óssea salvar a vida do senhor Armando que está hospitalizado em Munique. Lembramos mais uma vez, ele não tem ninguém em Munique, está abandonado. Soubemos até depois que ele, ele esteve abandonado na cama de, 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 de um quarto comum de uma empresa.
0: Até agora a referir, portanto, a pessoa que
1: o Armando, que vai receber a, a medula óssea estava abandonado. Ou seja, a empresa não tinha condições para o levar ao médico e então foi deixando que ele, ficasse, que ele ficasse na cama. Esteve cerca de um mês, perto de um mês, na cama, sem receber qualquer tipo de ajuda médica. Imagina-se, alguém que ele leucemia em estado terminal. E foi mesmo quando perceberam que, a pessoa estava, que o senhor Armando estava às portas da morte que o levaram ao hospital. A empresa é essa que acabou por desaparecer do mapa Uh, com medo de ser responsabilizada por esta situação e deixou a família neste Estado, ou seja, sem meios financeiros com uma situação de extrema, de extrema necessidade necessidade dupla, necessidade financeira necessidade porque ele estava precisamente numa fase terminal, portanto tudo correu bem graças também à participação dos nossos ouvintes da RCS, a qual desde já agradeço mais uma vez, agradeço a Deus acima de tudo mas claro, a estes corações que estiveram sensíveis para a ajuda financeira eu lembro-me de ter recebido telefonemas de pessoas a dizer, olha eu só vou dar 5 euros a tudo o que posso, estes 5 euros fizeram diferença. a diferença, quero dizer que esses 5 euros fizeram a diferença, tivemos muitas pessoas, foram muitos os donativos, mais pequenos, maiores todos eles foram importantes para que esta família pudesse estar a salvar esta vida ainda não terminou a história certamente no próximo programa ou ainda mesmo durante este programa daremos mais informações
0: é isso mesmo, obrigada a todos Deus é muito bom realmente Ele supera as nossas expectativas e está de mãos estendidas também para o que está a sofrer para o cansado, para o oprimido e também para abençoar aqueles que de alguma forma abençoaram Deus nunca fiquem em dívida para connosco. Muito obrigada a todos.
2: RCS. Regional
9: Sintra
6: 91.2 São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? e abrimos então esta segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje com os vozes de júbilo neste tema O Meu Desejo, os vozes de júbilo que estão quase quase a gravar um novo álbum ficamos à espera então destas músicas inspiradoras para já ficamos também com este tema musical e já voltamos a conversar consigo
3: Aqui neste lugar Eu vou te
6: Nada há como a tua
3: presença neste lugar. Que há
5: em ti e o meu desejo é a tua presença
3: neste lugar, Deus, toda a glória é para ti. É
1: vamos receber mais um amigo, Carlos Pinto Leite, que nos vai trazer mais um Espaço
6: Links.
0: Olá, bom dia, Carlos.
6: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Cá estou eu de novo em nome da UCB Portugal, no programa Sintra compaixão para divulgar mais algumas iniciativas e projetos no âmbito da solidariedade. E hoje eu quero falar-vos da Bolsa de Valores Sociais. A Bolsa de Valores Sociais em Portugal foi criada pela Atitude a Associação pelo Desenvolvimento do Investimento Social e é a segunda no mundo e a primeira na Europa no ambiente de uma Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores Sociais, no fundo, é a replicação do ambiente e dos conceitos de uma Bolsa de Valores Normais, só que em benefício de organizações sociais selecionadas para serem cotadas nesta Bolsa. Uma série de projetos são apresentados a investidores sociais que podem ser pessoas como eu e você, e que, ao adquirirem ações sociais através desta Bolsa de Valores, podem aceder ao uso dos recursos financeiros que são doados através de relatórios, de resultados e de impacto social. No fundo, a missão desta Bolsa de Valores Sociais é facilitar o encontro entre organizações da sociedade civil com trabalhos relevantes e resultados comprovados na área da educação e do empreendedorismo e os investidores sociais que no fundo são os doadores, dispostos a apoiar essas organizações sociais através da compra das suas ações. E como é que tudo isto funciona? Todas as organizações e os respectivos projetos cotados são apresentados no site da Bolsa de Valores Sociais por tema, região, tipo de projeto ou valor, de forma que o um investidor social possa escolher aquele que mais se enquadra com os seus conceitos de investimento social. Cada ação social está cotada a um euro e a aquisição mínima é de 5 ações sociais no valor de 5 euros. O investidor social é livre para determinar o valor que quer adquirir em ações, ou seja, fazer um donativo, e pode inclusive montar um portfólio de ações sociais investindo em mais do que um projeto em simultâneo. Ao registrar-se na Bolsa de Valores Sociais, o investidor passa a ter acesso a qualquer momento à prestação de contas e aos relatórios do impacto social. As organizações cotadas nesta bolsa podem ao longo do ano e a qualquer momento enviar um projeto. E 100% dos recursos obtidos com a venda das ações sociais são transferidos imediatamente para o projeto cotado. Uma vez vendida a totalidade das ações sociais de, do projeto, este sai e dá lugar ao projeto de uma nova organização. Os projetos cotados na Bolsa de Valores Sociais são criteriosamente selecionados forma a garantir que são capazes de oferecer respostas efetivas aos mais urgentes problemas sociais com perspectivas de resultados concretos e em prol das comunidades beneficiadas. A Bolsa de Valores Sociais não seleciona projetos apenas porque são meritórios. O desafio é identificar e apoiar projetos que interrompem os ciclos de pobreza e eliminam situações de vulnerabilidade social. 100% do investimento é transferido para a organização escolhida por si, como eu já tinha dito, e nenhuma comissão ou valor, a qualquer título, é cobrado. O investidor pode entrar a qualquer momento no site da Bolsa de Valores Sociais e verificar a prestação de contas, os relatórios que são periodicamente publicados, assegurando-se assim que o seu investimento está a gerar lucro social. Ainda no site é possível encontrar todos os projetos que estão cotados nesta Bolsa e também aqueles que já estão 100% financiados. Exemplo disso? É o projeto Cozinhar o Futuro, com um valor em ações de 165 mil euros e que está a apoiar a Casa de Amparo e Proteção de Santo António, que tem hoje uma cozinha totalmente equipada e que permite desenvolver um negócio de serviço de catering com qualidade e garantindo assim uma solução profissional e pessoal para as mais adolescentes da Casa de Proteção de Santo António. Deixo-vos com a referência do site www.bvs.org.pt Bolsa de Valores Sociais Tem também uma página no Facebook e um canal no Youtube Da minha parte por hoje é tudo Prometo voltar aqui para a semana à mesma hora no programa Sintra Compaixão Tenham um excelente fim de semana Sara e Daniel A emissão continua nas vossas mãos
0: Deus com Ruth e Ruben Alves E é tempo de recebermos mais duas grandes amigas
1: É isso mesmo, Quer dizer, duas grandes mulheres porque são mulheres de esperança Sara Catarina e Sónia Simões
7: Mulheres de esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
10: Olá, bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sónia e estou aqui com a Sara para fazer-lhe companhia nestes próximos 30 minutos. Se ao tem um filho, é avó, tia ou irmã mais velha, terá um grande impacto na vida dessa criança. Como se constrói a confiança? Como se influencia esse filho ou filhos? Como lhes dá raízes para que cresçam fortes, saudáveis e depois como vai dar-lhe asas para voar? Hoje estamos aqui para falar-lhe disso. Fique connosco.
3: Nada, sei que ainda assim tu estás aqui, perto de mim. pegando o meu colo, posso fechar meus olhos.
11: As ouvintes já sabem que eu gosto de histórias e esta é mais uma. Já que estamos a falar de raízes, pensei que esta história seria uma boa ilustração para o que queremos aqui dizer. Era uma vez uma mãe que queria ensinar a filha a nadar. A garota tinha medo da água e não queria ir. Mas a mãe sabia que era importante para a criança aprender, pois viviam perto da água. E se um dia a menina caísse, caísse à água, era muito bom que soubesse nadar. Então a mãe pegou na mão da menina e levou-a para dentro d'água. De a criança tinha aprendido de experiências passadas que podia confiar plenamente na mãe, mas ainda assim estava cheia de medo. Pacientemente, a mãe ensinou a relaxar e a nadar e o medo foi desaparecendo. A confiança que tinha sido construída na vida da criança pela mãe, afinal, deu o seu fruto, mesmo quando ela se viu numa circunstância que a amedrontava.
10: Gosto da história, Sara. Ela ilustra bem como é importante a consistência do nosso relacionamento com as crianças... para podermos construir uma confiança total, não
11: importa o que se passa à sua volta. Afinal, essa confiança na vida da criança é o princípio e o sustento das suas relações em toda a sua vida. E quanto mais cedo essas raízes foram cultivadas, melhor. E a propósito de raízes? Vamos falar de várias espécies de raízes. Já que na vida da grande maioria das mulheres que nos escutam hoje... Há uma criança, com certeza, e a sua influência nesse pequeno ser é de grande importância. Agora
0: o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando
11: quiser o seu programa favorito. Que linda falou. Que lá vem, lá vem, é uma falua que vem de Belém. Ó oh, Sónia, <risos> tu costumas cantar para a tua filha?
10: Canto para ela e ela canta para mim. Não sei qual de nós canta mais.
11: <risos> Eu cantava muito para os meus filhos e depois para as minhas netas. As minhas canções podem ser um bocadinho diferentes das tuas, com certeza, Sónia. Mas a intenção acho que era a mesma. Sabes que cantar com uma criança é uma maneira natural de ensinar. A música, muitas vezes, é mais fácil lembrar que as palavras. Eu inventava palavras para certas músicas só para dizer o que queria, como por exemplo... Eu já vou lavar os dentes, vou lavar, vou lavar, e dormir, e dormir, e amanhã vou acordar, tomar banho, tomar banho. Olha, as crianças gostam de música e podemos com ela... Tornar momentos de descontração em aprendizagem. O processo de aprendizagem não precisa ser começado na escola. Há muito que podemos ensinar às nossas crianças ainda quando estão em casa. Ensinamos quando fazemos coisas juntos, quando conversamos ao longo do dia. Vou dar alguns exemplos simples como isso pode ser feito. Por exemplo, vamos falar desta cadeira. A cadeira é feita de madeira. A madeira vem das árvores. E depois podes perguntar. Que outras coisas vêm das árvores? Ou oh, o sol é amarelo, estas bananas também são. Vês mais alguma coisa amarela por aí? É bom tê-los por perto enquanto cozinhamos. Podem contar, podem medir, podem ajudar a colocar os ingredientes no prato que estamos a fazer. Outra maneira de ensinar é através dos livros. Tem uma biblioteca perto da sua casa pois habituo-os a ir buscar livros. Mesmo nesta era digital, os livros devem continuar a ser os grandes amigos das crianças e dos adultos. O importante é transmitir conhecimento às nossas crianças todos os dias. Somos nós em casa que somos os responsáveis pela sua educação. Olha, Sara, estava-me a lembrar agora de uma
10: situação interessante quando estavas a falar dessas, desses exemplos, porque eu e a minha filha costumamos estender a roupa juntas. Então, eu vou pegando na roupa e ela diz assim Mãe, agora dou-te molas, quantas precisas? E eu preciso de duas A seguir, oh mãe, quantas molas precisas? Preciso de três E assim ela vai aprendendo a contar <risos> Por isso tudo o que tu acabaste de dizer é muito importante E nem sempre nos apercebemos o quanto E nem sempre temos essa disposição de passar assim tanto tempo com as nossas crianças Mas Sara, falaste em raízes e ainda não chegaste lá Raízes e asas Isso então não chega a dar-lhes boa comida, cuidar da saúde,
11: mandá-los para a escola? Pois não. Ora, pensa lá comigo. Para uma árvore crescer forte, tem que ter raízes fortes que a agarrem à terra e de lá ter os nutrientes que precisa. Estas raízes têm que estar bem firmadas no chão para que se vier uma tempestade, a árvore não caia. A vida é cheia de vendavais, não é? Vai tudo muito bem, até que algo inesperado acontece, como um acidente, a morte de alguém que amamos, um filho que se envolve nas drogas, um emprego que se perde, acontece a qualquer um. Quando estas tempestades chegam, alguns ficam firmes e fortes, enquanto outros partem-se e caem. Porquê? Porque tal e qual como uma árvore, se as raízes não forem fortes, ela cai. Vamos pensar em três partes do sistema de raízes que podemos dar aos nossos filhos. Agora sim. Agora já estamos mesmo nas raízes. Primeiro, uma boa mãe dá ao seu filho a raiz do amor. É muito importante que uma criança saiba que é amada pelos pais e por Deus. O amor vai fazê-los crer que o nosso Deus nunca os deixará nem abandonará. Mas se os pais abusarem fisicamente ou emocionalmente os filhos, como é que eles vão acreditar que Deus os ama? As crianças precisam crer em Deus, não num Deus qualquer, mas no verdadeiro Deus, Criador do Universo e no seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus e o amor dos pais, os seus filhos sabem que os ama. Há pais que tratam bem os filhos, mas que nunca demonstram um gesto sequer de afeto e amor. Eu lembro-me de uma moça que me dizia um dia, a minha mãe nunca me beijou, nunca me pegou ao colo ou pelo menos que ela se lembrasse. Mas, já, mas acho
10: que uma criança, mesmo sem saber falar, sente quando não é amada nem acarinhada.
11: As crianças precisam de amor para sobreviver, tal como as árvores precisam de raízes para se agarrarem ao solo. A criança precisa também da raiz da disciplina. Deus dá os filhos aos pais, porque as crianças precisam deles, precisam de amor, de instrução e direção. Tenho visto tantos pais negligenciarem os filhos porque não lhes dão disciplina e quando eles crescem os resultados são desastrosos. Sara, desculpa interromper-te, mas há quem diga que a disciplina traumatiza as crianças. Há uma destrinça a ser feita aqui, Sónia. Há uma diferença entre disciplina e castigo. A disciplina é algo que treina para o futuro, enquanto o castigo é uma solução temporária. Regras sem uma relação amorosa resultam em rebeldia. Aí sim... Aí ficam traumatizadas, porque nem chegam a perceber o porquê do castigo. Nem percebem. Muitos pais abusam dos filhos quando a sua raiva se descontrola e nessa altura castigam-nos, mas no fim não lhes ensinam nada. Por isso estas raízes são tão importantes para que cresçam honestos, generosos e amorosos para as pessoas à sua volta. Quando vierem as tais tempestades, eles vão ficar firmes. Uma terceira é a raiz da segurança. Um lar feliz, cheio de amor, de respeito uns pelos outros, sem discussões sem gritos, sem abuso verbal um lugar onde se sintam seguros na nossa casa, tínhamos muito pouco mas era uma casa cheia de alegria e de segurança, havia muita fé em Deus também, a fé é uma fonte de estabilidade, de segurança na vida e os nossos filhos vão aguentar se sentirem essa segurança e essa proteção Mas Sara, muita gente não aprendeu isso na sua vida, como é que pode agora dar aos seus filhos. É verdade, mas não é desculpa. Temos meios de aprender aquilo que não recebemos na devida altura e, além disso, temos Deus que pode dar-nos toda a sabedoria e ajuda que precisamos. E a Bíblia, a Palavra de Deus, é o maior manual de instrução para a vida. Aí podemos encontrar muito conselho, muita sabedoria. Se ouvindo que está connosco hoje ainda não leu este livro maravilhoso, hoje é um bom dia para começar. Adquira uma Bíblia, leia e esse será também um grande presente para dar aos seus filhos. Aí eles vão poder encontrar segurança e começar a ser o que fala um dos salmos. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água e que na estação própria dá os seus frutos. Sara, essa é uma passagem de que gosto muito. Soa lindo e poético,
10: mas é, acima de tudo, muito poderoso. Quando tudo à nossa volta se desmorona, podemos ficar firmes, confiantes que Deus está no controle da nossa vida.
11: Então, se dermos aos nossos filhos as raízes do amor, da disciplina e da segurança, é como se estivéssemos a investir num futuro promissor para eles.
3: Preciso
11: mais
10: de ti,
3: Senhor. Como chuva que refresca, vem derramando. Teu amor em mim, descubro que cada vez que estou a clamar por Ti, Senhor, Tu derramas Teu amor. Mais profundo
10: Li uma vez algo que nunca mais esqueci E hoje gostava de transmitir este belo poema Às nossas ouvintes Chama-se Palavras para Recordar E foi escrito por uma senhora chamada Dorothy Nolte Diz assim Se a criança vive com crítica Aprende a condenar Se vive com hostilidade Aprende a lutar Se a criança vive com o ridículo Aprende a ser tímida Se a criança vive com vergonha Aprende a ser culpada se a criança vive com tolerância, aprende a ser paciente. Se vive com encorajamento, aprende a confiança. Se a criança vive a ser louvada, aprende a apreciar. Se a criança vive com fraqueza, aprende a justiça. Se vive com segurança, aprende a ter fé. Se a criança vive com o aplauso, aprende a gostar de si. Se vive com
11: aceitação e amizade, aprende a encontrar amor no mundo. Sabes o que te digo, Sônia esse lindo poema não pode estar limitado apenas às crianças. Já imaginaste, se tivesse um filho adolescente, como é que iria reagir se vivesse estas palavras? Como se sentiria a tua mãe, a tua sogra, a tua cunhada? Sim, Começamos a construir raízes saudáveis e profundos quando crianças, mas o processo de crescimento, o processo de construção das relações, não para numa certa idade ou segundo uma, determina uma determinada relação. Lembras-te da história que contei no princípio do programa sobre a mãe que queria ensinar a sua filha a nadar? Nem sempre é fácil ensinar raízes fortes, mas elas são tão importantes. Sabes que na tua vida Deus também está a colocar raízes? Sim, podes sentir-te receosa, frustrada, durante o teu crescimento como pessoa, mas podes confiar nele, porque já o experimentaste noutras ocasiões da tua vida.
10: A conversa estava mesmo muito boa, mas o nosso tempo passou. Este é o programa Mulheres de Esperança, exatamente porque nele queremos dar-lhe força e esperança para cada dia, para que possa viver uma experiência de paz, onde quer que esteja. O ouvinte pode nem acreditar no que eu vou dizer-lhe a seguir, é um segredo só nosso, mas eu e a Sara precisamos destas mesmas raízes nas nossas vidas. Somos mulheres também, com estradas diferentes e antecedentes diferentes, mas com as mesmas necessidades. Gostaríamos de saber mais sobre o que sentiu ao ouvir o nosso programa.
11: E prometemos que para a semana voltaremos outra vez, neste mesmo horário. E lembre-se, a vida pode ter temporais mas podemos ficar firmes e passar para os outros as raízes do amor, da disciplina e da segurança. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
7: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Na próxima sexta-feira, estas grandes mulheres de esperança estarão então de volta. This is Da música gospel aqui na, no Sintra Com Paixão de hoje. Na próxima hora vamos falar de ideias que transformam vidas, mas para já já temos connosco em linha também o Josué da Ponte do grande movimento de liderança a nível uh, mundial, o Summit. O Josué da Ponte é um dos responsáveis pelo Summit de Portugal, que no próximo mês vai realizar também mais uma sessão, nomeadamente aqui no Conselho de Sintra. Uh, mas, como é habitual, o Josué da Ponte vai-nos falar então de mais uma história de vida real que nos inspira e nos ajuda a perceber que há ideias que realmente transformam comunidades. Bom dia, Josué, mais uma vez.
12: Muito bom dia, Sara. Muito bom dia também aos ouvintes da Rádio Sintra. Uh, Nesta manhã gostaria de continuar a falar do TV Center, que vai ser um dos assuntos abordados durante o Summit deste ano como ideia e como inspiração para todos aqueles que vão, durante estes dois dias, receber diversas palestras, assistir e discutir mesmo essas palestras, e recolher ideias e inspirarem-se também para fazer alguma coisa que possa impactar a vida dos outros à sua volta, nomeadamente trazer soluções e as suas próprias eh, condições. Um, a Josi é diretora do centro e ela começa, num vídeos de apresentação que podemos ver nas suas páginas, a contar a sua história e como a ideia de um centro de cuidado cresceu para poder um, suprir as necessidades das pessoas que vivem naquela área. A Josi diz que era voluntária, portanto, na sua comunidade, a ajudar os necessitados. Havia recolha nos supermercados um de alimentos, juntava, portanto, nos armazéns esses mesmos alimentos. Um, era muito disputado também a roupas para poder dar aos, às pessoas que tinham necessidade. Mas houve um dia em que ela teve um encontro com uma das utentes que chegou àquele lugar numa grande aflição e aquela utente do, do espaço que eles em comunitário Uh, contou-lhe a sua história enquanto estava a escolher algumas, alguns alimentos, algum, algumas mercadorias para levar para os seus três filhos, penso três filhos, Pense, três filhos. não a instituição, dessa três, mas também não importa, os seus filhos precisavam de alimentação. E enquanto ela escolhia os alimentos e, e a Josia acompanhava até o carro com os, com, com, com os seus sacos, ela contou-lhe a história que estava a sofrer uma luta muito grande contra o cancro. Um, o seu marido não compreendeu a sua situação e acabou por abandoná-la. E ela queria divorciar-se, mas não tinha dinheiro para se divorciar. Ao mesmo tempo, os seus filhos um, estavam a ter muitas necessidades e também os seus recursos tinham se esgotado na luta que ela estava a ter contra o cancro. E quando Josi colocava o saco de mercerias no seu velho carro, ela ficou tocada. E por que é que essas mercearias vão ajudar? esta família vão certamente ajudá-los a, a ter algum alimento na mesa mas que vai ser muito breve e então um, Josi teve um, um desejo de fazer algo mais e não apenas dar roupa ou comida mas fazer alguma coisa que pudesse transformar e assim nasceu a ideia, portanto, deste centro de cuidado a, em que a ideia não é apenas dar ou, ou ajudar no imediato mas a ideia é trazer esperança às pessoas possa trazer uh, esperança em longo prazo. E os valores são precisamente luta contra a pobreza e injustiça em que vidas possam ser transformadas e Jesus possa ser conhecido através deste, deste ajudar o próximo um, com carinho. E então o que a tem várias valências, como eu já falei, no momento passado. Conseguir envolver, portanto, todos os idosos no voluntariado. Existe um, um dos projetos para além do voluntariado que é feito por assessores, jurídicos, advogados da comunidade que dão algum do seu tempo para acompanhar casos, como o caso desta atente, lutando agora contra um marido que abandonou e que não queria cuidar dos seus filhos, compensando alimentos, e ela não tinha possibilidades de colocar um processo, ainda que Portugal, graças a Deus, temos um, uh, hipótese de recorrer ao, ao, ao apoio estatal jurídico, mas o que é certo é que muitas das vezes porque o IRS do ano passado ainda não o permitiu, porque no ano passado tinha um emprego, mas agora com a defesa esse emprego um, já, já, não é, já não permite com que, com que seja portanto, feito esse apoio jurídico. O que aconteceu foi que eles pensaram nesse apoio jurídico, mas a pensaram em todo tipo de apoio, desde o apoio pessoal, ter alguém para ouvir, para estar um tempo, para ver simplesmente um chá com uma pessoa, ouvir a sua história e trazer-lhe esperança. E é isso que acontece neste centro de cuidado. Um dos aspectos que eu disse que queria referir nesta semana é que muitas dessas pessoas, ao verem a sua vida degradar, também vêem os seus veículos que são essenciais para o transporte as crianças para a escola, se degradarem, não tendo condições para ir a uma oficina. Então, a Josi, como outros diretores do centro, pensaram que havendo tantos mecânicos na comunidade que poderiam dar uma hora do seu dia, duas horas, do seu dia, três horas ou 5 horas por semana eles criaram uma oficina uh, e eles fazem a revisão aos carros gratuitamente nas famílias carenciadas onde podem, portanto uh, ajudá-los uh, para que o seu meio de transporte possa ser alongado inclusive no caso de mães que ficam sem o apoio uh, dos seus ex-maridos ou por viúveis ou, ou por situação de separação e que vêm agora com os seus filhos era o caso desta utente, em que precisava do transporte, para os escola pessoas, trazer trazê-los e para fazer a vida diária, pois o, o progenitor agora se tinha alienado dessa situação, então eles criaram um projeto em que reúnem na comunidade veículos que têm que ter menos de 20 anos, no caso deles, é as regras deles, mas veículos que algumas pessoas têm ou abandonados ou quando pensam comprar um novo veículo, em vez de receberem um valor é, simbólico no stand quando, quando trocam pelo novo veículo, eles fazem uma doação desse veículo para esse centro de cuidado, em cujos mecânicos fazem uma reciclagem de todo o veículo, uh, das pequenas pinturas, arranjos nos sofos uh, e deixam o veículo, um, portanto, uh, que possa circular normalmente e entregam esse veículo a alguém, claro que o previamente fez prova de que tem uma grande necessidade para conta das suas crianças ou da sua casa, principalmente no caso de mães solteiras, mães cujos, cujos pais, portanto, se do cuidado dos seus filhos ou de viúvas. E é interessante que a Bíblia diz que essa é a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Esse é um dos aspectos do centro de cuidado. Ideias simples, aparentemente... Uh, que qualquer um de nós que se motivasse, que se juntasse a um grupo, um comunitário, que fazer, mas que marcam grande diferença. Não apenas nas vida das mães, que se vêem agora desapoiadas, mas em especial trazendo esperança para os filhos, que é, ao perderem, como acabávamos de ouvir no programa anterior, Mulheres de Esperança, ao perderem essa raiz do amor, podem de alguma forma encontrar, encontrar esperança e amor em pessoas que desinteressadamente nos ajudam, a eles e à família, a ultrapassar esse vandaval na sua vida. É isso que nós esperamos e Portugal precisa de esperança. E ideias dessa esperança são fundamentais. No neste ano, iremos falar de algumas dessas ideias e eu espero que alguns ouvintes possam sentir-se desafiados a estar connosco ah, para nos inspirarmos mutuamente a sermos eh, cidadãos que possam dar a diferença na nossa sociedade muito obrigado pela oportunidade e um bom dia para
0: todos Obrigada Josué da Ponte por mais esta história inspiradora na próxima sexta-feira teremos de novo connosco então Josué da Ponte do Summit Portugal até lá se Deus quiseres Não...
7: Paixão, uma voz amiga
0: Depois da de música com os Arrais e Daniel Araújo vamos dar-lhes aqui uh, mais uma vez a voz ao João Barros uh, que um pouco no espírito do, do, do tema que temos vindo a abordar ao longo das últimas semanas, voltamos ao assunto o que é que Jesus faria se fosse Presidente da Câmara,
6: João
5: Batista? Isto ainda está na atualidade, porque ainda estão a tomar posse, não é? Na quarta-feira uh,
0: tivemos a tomada de posse cá no Conselho de Sintra Exatamente,
5: por hoje à noite temos a tomada de posse na, na Junta de Freguesia de Rio de Moro também, é importante nós também estarmos presentes por causa do programa todo se está a desenvolver o nível das crianças na Freguesia de Rio de Moro Portanto, ainda está na atualidade falar-se de se Jesus fosse Presidente de Câmara, não é? O que é que ele faria no lugar de um Presidente de Câmara? Um, nós já tocamos vários pontos desde o princípio do mês um, e hoje gostaríamos, dentro do âmbito do, do tema de hoje mesmo, a questão da, da avaliação do trabalho que se desenvolve uh, a serviço da comunidade e, e, e de ajudar uh, as famílias da nossa comunidade uh, percebermos que tipo de avaliação é que nós fazemos uh, e com que padrões quais, qual é o nosso padrão de avaliação obviamente se o nosso padrão de avaliação é a quantidade de sacos de comida que nós oferecemos às pessoas, pois quanto mais sacos, maior sucesso uh, se o padrão de avaliação é, é darmos dinheiro às pessoas, pois quanto mais dinheiro darmos uh, dermos uh, automaticamente uh, maior sucesso o padrão de Deus não é propriamente esse, um padrão uh, que a Bíblia nos ensina da transformação da vida das pessoas na não se mede em quantidade de comida, não se mede em quantidade de dinheiro, não se mede em quantidade de casas ou de subsídios que possam ser dados a, às pessoas. Mede-se realmente na, na transformação pessoal da vida das pessoas, isto é, não faria sentido, obviamente, nós estarmos a dar comida a uma pessoa, uma família que, por exemplo, uh, está a passar fome e ao mesmo tempo essa família estar, uh, enfim, a andar de Mercedes, uh, gastar rios de dinheiro em, em coisas supérfluas uh, de prazeres, lazeres. Isto leva-nos muitas vezes, estas coisas podem parecer assim um bocado abstratas, mas nós inconscientemente vivemos muitas vezes isso, não é? gostamos de ajudar, mas gostamos de ter a certeza que estamos a ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda, não é? é muitas vezes quando nos pedem é, apoio sempre ficamos com aquela ideia, bem mas será que realmente a pessoa precisa, não precisa, será que esta história é realmente assim ou não é? Pronto, na realidade, aquilo que nos move... Não é só o resultado, nós, nós ao ajudarmos, ajudamos por obediência a Deus, isto é, uh, amamos não em troca de algum benefício, amamos porque Deus nos amou primeiro, uh, servimos porque uh, de alguma forma Deus nos tem abençoado, então servimos. Uh, portanto, é, faz parte da natureza cristã. Agora, sem dúvida nenhuma, quando chegamos ao ponto de avaliar, Todo o apoio e toda a ajuda que se tem desenvolvido ao longo de meses, anos, a uma determinada pessoa, pois o padrão de avaliação de Deus tem a ver, já já começa a fazer entrar as próprias escolhas da pessoa. Isto é, se nós ajudamos uma pessoa numa determinada fase da sua vida, esperamos que essa pessoa cresça. Não é? Isto é como uma criança, damos leite quando é bebé depois começamos a dar uma comidinha um bocadinho mais consistente. Difícil seria dar um bife, um bitoque logo à nascença, não é? Uh, portanto, tem que, se, tem que se evoluir na forma de responder às necessidades das pessoas. Mas em, de alguma forma, as pessoas uh, precisam de entender que nós fazemos isto é por amor a Deus e, e não é por visibilidade, não é por uh, troca de algum benefício. Uh, ao longo dos anos tenho percebido que que muitas vezes temos lutado mais pela sobrevivência de programas financiados do que propriamente uh, pela transformação da vida das pessoas que são ajudadas. Corremos o risco até de querer cada vez mais pobres para poder desenvolver cada vez mais atividades solidárias. Isto seria uma incoerência muito grande, não era? Isto é, num centro de acolhimento para sem-abrigo, seria grave nós andarmos a correr atrás de sem-abrigos para encher o centro de acolhimento sem-abrigo. Trágico seria para os funcionários... Não é? isto quase que diríamos isso é? isto tem que passar na censura depois não, é? não haver mais sem-abrigo o que é que a gente faria se oh, não houvesse oh, mais oh, sem-abrigo oh. diria
0: mesmo, o mundo perfeito era não, não, não ser necessário haver médicos claro. não ser necessário haver claro. assistentes sociais claro, isso claro. era um mundo perfeito claro.
5: agora, o nosso foco continua a ser o mesmo é, é, são as vidas das pessoas não é? E fazemos isso por amor a Deus e as pessoas entenderem que fazemos isso por amor a Deus. aquilo que nós fazemos aqui fazemos isso por amor a Deus. não é para ter um programa com alta visibilidade. Este é o padrão da avaliação. Uh, do reino, se podemos assim dizer não é? portanto um padrão de avaliação de transformação de vidas é as pessoas entenderem que tudo aquilo que nós fazemos, fazemos em obediência a Deus.
1: Mas eu acho que é importante esclarecer também, sobretudo quando nós uh, fazemos valer a pena do, do, do nosso uh, o tal crescimento da pessoa e quando nós falamos que esse crescimento da pessoa implica por conhecer que quem está por detrás é Jesus corremos sempre um, um, um grave risco que é preciso esclarecer ou seja, nós servimos porque nos, nos, nos é pedido. A nossa missão é servir, ponto. Não servimos para que as pessoas sejam transformadas Exatamente. à imagem e semelhança de Jesus, isso é uma responsabilidade delas. Nós somos chamados a servir incondicionalmente, mas porque nós servimos e somos movidos pelo amor de Jesus, essa essa comoção, essa locomoção. Uh, implica que nós falemos também desse amor claro, de Jesus. Claro. Ou seja, porque nós amamos a Jesus servimos e porque amamos a Jesus falamos de Jesus. Claro, claro. Ou seja, não servimos porque com a condição sine qua non que as pessoas tenham que aceitar Jesus claro. e é preciso claro. que haja esta compreensão também por parte claro. de quem nos está a ouvir. Esse é um tema que vamos desenvolver no próprio fórum.
5: É
0: verdade, é. se é já a seguir, na próxima hora faltam apenas dois minutinhos para lá chegarmos portanto deixe-se continuar connosco para já nós vamos fechar então esta hora com a música dos domos com uma coisa que, que é o segredo para, para tudo é mesmo o segredo para tudo é o amor o amor que pode tudo mudar tudo por completo, sem dúvida nenhuma
3: chás o coração que precisa de ajuda alguém que acredita que esta vida nunca muda gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar A riqueza que em Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos
2: Nada nos impede Vamos falar do amor que pode tudo
3: mudar
4: Jesus é o amor
2: RCS Regional
3: Sintra
6: 91.2 São 10 horas, bom dia RCS
1: para o outro lado do Atlântico, para alguém que é Santumense, mas que está em Angola.
0: Não sei como é que ele ouviu falar da nossa rádio. Mas, mas ouviu bem,
1: ouviu <risos> <Óbvio>, muito bem. <risos> e
0: agora que já sabe como nos ouvir em Angola, não é? Através da internet, rádio rcs.it. Um grande beijinho para o Aikar Souza. Aikar? Aikar Souza. Eu espero estar a ler bem o nome dele, que nos enviou então aqui uma mensagenzinha pelo nosso Facebook. Aliás, quem nos quiser contactar, nomeadamente ao longo desta hora, quais são os nossos contactos?
1: Pode fazê-lo através da nossa rede fixa, até pode entrar em antena através dos nossos microfones para o 219 10 60 dez repito, 219 10 6310, pode fazê-lo também por mensagem escrita, por SMS, para o 960 37 zero e ainda através do Facebook, como a Sara referiu e muito bem, é facebook.com.br. Já
0: a seguir, vamos então dar início ao nosso fórum de hoje, nesta última hora. Vamos uh, refletir um pouco sobre todo o apoio uh, que é preciso sendo aplicado da forma certa, no tempo certo, à pessoa certa. Hum? Numa altura em que tanta gente vive de apoio e precisa de ajuda não é? financeira para comer, subsídios, até que ponto é que uh, será também uma motivação para a pessoa sair da sua área de conforto ou de desconforto para mudar a sua situação. Ideias que transformam vidas. É sobre isso que vamos falar já. A seguir para já, ficamos com o David Neutel, O Tempo de Deus. <risos>
13: o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo
0: Tempo de Deus, não vamos baixar os braços, vamos ter expectativas, vamos uh, acreditar que o tempo de Deus está mesmo para chegar e que nós possamos ser parte daquilo que Deus quer fazer também aqui na nossa nação ao nosso lado. Hoje vamos mais uma vez refletir sobre todos estes assuntos, não é que nos dizem respeito, numa altura em que se fala tanto de crise, 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 parece que nunca mais acaba a crise, parece que são cada vez mais os pedidos de ajuda e de facto não podemos dizer não a quem precisa de ajuda, mas hoje Vamos pensar um bocadinho Todo o apoio é preciso Mas, sendo aplicado da forma certa No tempo certo À pessoa certa e é sobre este assunto que vamos falar então no nosso fórum Compaixão de hoje. Um, só para lançarmos então e abrirmos um pouco o pano do que vai ser este assunto que nos vai levar até às 11 da manhã, vale a pena começar por... Percebemos que muito se fala de programas assistenciais, programas de desenvolvimento e cada vez mais de programas sustentáveis. Todos eles são necessários quando aplicados da forma correta. Naturalmente, se uma pessoa tem fome... Uh, é vital dar-lhe de comer e de beber. Se uma pessoa está doente, naturalmente deve ser-lhe dado cuidados de saúde. Se uma pessoa está desamparada na rua, naturalmente, deve ser-lhe dado um teto e por aí fora. Todos reconhecemos a importância de cada um destes apoios, mas muitas vezes até nós, cristãos, ficamos com a ideia de que podemos estar a perder tempo sempre dando de comer sem levar a pessoa a uma mudança de vida. Muitos se interrogam sobre o equilíbrio a encontrar entre a proclamação da mensagem da esperança que a Bíblia nos traz e o apoio social que devemos oferecer. Conclusão final, no lugar de demonstrar a proclamação da palavra a favor do social, é necessário colocar no centro das nossas vidas o amor como motivação principal das nossas ações. Percebemos que o contexto de melhor compreensão da mensagem de esperança que a Bíblia nos traz é no seio de uma comunidade amorosa que adotou como estilo de vida a prática de ações amorosas. Então, para desenvolvermos este tema, quem é que hoje temos
1: connosco? Temos então connosco dois convidados e, em primeiro lugar, temos o João Barros, não é? que vai estar também connosco. Já é da casa. É da casa. <risos> e depois, hoje, vamos sim dar as boas-vindas à Isabel Oliveira, ela que vem como responsável da comunidade de vida Paz e também André Mota que penso que já tínhamos falado no passado também do Serve de City e que são os nossos convidados de hoje eles que estão na prática uh, a ajudar podem -nos, perceber, podem nos fazer perceber também como é que essa ajuda pode uh, valer a pena eu começo em primeiro lugar por cumprimentar ambos, agradecer pela vossa presença aqui na rádio e por fazer quase que a pergunta lá para a Alice das vossas instituições tem valido a pena?
9: Bom dia. Vamos uh... à
1: primazia. Sabem <risos> por este bom dia que não é o André Mota que está a falar?
9: Porque... <risos> é Portanto, por exclusão
1: de partes, é Isabel.
9: <risos> vale a pena, vale. Uh, eu trabalho na comunidade de Vida e Paz e o nosso objetivo é ir ao encontro das pessoas que estão na rua, das pessoas sem abrigo. Para isso, todas as noites, nós levamos uma ceia, sendo que o nosso objetivo, o objetivo da comunidade, não é o dar de comer. A ceia é uma forma que nós temos de aproximação, de relação com as pessoas, para as retirar da rua. Portanto, o nosso objetivo é criar uma relação com estas pessoas e, através desta relação, fazê-las acreditar que merecem outro tipo de vida.
1: E é dessa forma que vocês veem que vale a pena, não
9: é? Exatamente. Muito
1: bem.
14: É, bom dia. <risos> então. Uh, a Isabel já disse um pouco basicamente o que nós queremos é criar relacionamentos e o Service City com algumas das atividades e talvez a mais expressiva seja os jantares comunitários que querem é, é dar afeto às pessoas, porque estas pessoas são carentes de afeto, eles vão perdendo algumas coisas, vão perdendo hábitos, vão perdendo relacionamentos e o que nós queremos é sentá-los à mesa e dar-lhes afeto e tentar, como a Isabel disse, que eles percebam que podem ter e têm direito a ter uma vida reconstruída novamente.
0: É interessante que Isabel disse, fazê-los acreditar que eles merecem uma nova vida, portanto esse é o primeiro passo vocês por mais que acreditem quem tem de acreditar são eles que têm essa necessidade e aí também podemos ser conduzidos a algum grau de frustração quando realmente uh, mês após mês, se calhar ano após ano a mesma pessoa continua a estar ali a receber a comida ou a ir aos jantares comunitários do Surf City sem se ver mudanças, há pessoas que querem mesmo ficar assim,
9: que ainda não acreditam que é possível mudar de vida, ou não? Eu não acredito que elas querem, acho então, que muitas é vezes problema? acho que muitas vezes ainda não estão preparadas, hum. ou nós ainda não conseguimos chegar até elas uh, para as fazer acreditar que elas merecem outro tipo de vida as pessoas sem abrigo com que nós trabalhamos são pessoas que têm histórias de vida muito complicadas e que estão muito desacreditadas delas próprias, das suas capacidades. E da, da nossa... sociedade,
1: do próprio meio. Da mãe, sociedade,
9: né? exatamente. Portanto, cabe a nós fazer chegar até elas. A Comunidade de Vida e Paz vai fazer para o ano o seu 25º aniversário. Bodas de prata. Ah, exatamente. Um, e a história mostra-nos que nós estamos lá diariamente. E há de chegar um dia em que aquela pessoa decide que chegou o momento dela e nós temos que o respeitar. E já aconteceu isso? Ah, sim. Oh, muitas <risos> vezes. Sim, muitas vezes. Mas acaba
1: por ser uma atividade dupla, ou seja, por um lado estão a suprir a necessidade imediata, não é? Porque a alimentação é em si mesmo uma ação social para suprir uma necessidade imediata. E depois uma mensagem de esperança. Como é que estas duas realidades, estas duas vertentes, se casam com uma com a outra? Elas são dissociadas, são dissociáveis, como é que funcionam?
9: Para nós não, porque a ceia acaba por ser... Uh, a pessoa tem fome e nós não conseguimos chegar até elas se não comatamos esse problema da fome. Portanto, aí é essencial. Nós costumamos dizer que os nossos voluntários são os embaixadores da esperança na rua. Portanto, <risos> são eles uh, diariamente que levam esperança às 520 pessoas que nós neste momento apoiamos diariamente.
1: Ou seja, aquilo que são os frutos da vossa ação social podem não resultar... Uh, ter resultados em transformação de vida, não é? Porque vocês apenas estão a dar uma alimentação. Isso pode não resultar na transformação da vida do ser humano. Mas a esperança é essa sim, essa já pode mudar a vida das pessoas. E
9: de certeza que há muitas pessoas que estão na rua com o único contacto que têm, acaba por ser com os nossos voluntários portanto, uhum. acabamos também por mudar aquele dia daquela pessoa e também pela experiência que
0: uhum. vocês têm no serve de Sítio, aliás, tanto a Comunidade Vida e Paz como o Servo de Sítio são parceiros é uma prova de que uhum. estas coisas acontecem numa rede de parcerias e têm muitas pessoas em comum, não é? que todos os dias recebem então a alimentação que lhes é uh, facultada através das carrinhas Vida e Paz e que depois de 15 em 15 dias, às quartas-feiras sabem que ali em Alcântara também tem um grupo que já começa a ser de amigos como é que então, uh, mais do que e uma refeição, é importante sabermos dialogar com estas pessoas?
14: Eu acho que a questão um, um, para quem já esteve connosco, Isabel já esteve, alguns de vocês já estiveram, uh, uma das coisas que quebra logo a barreira a partir de quando entramos, nós usamos uma simples fita de pintor daquelas fitas de pintor que nós compramos aí na loja dos chineses, que é para não fazer publicidade uh, e basicamente pomos o nome e logo aí há uma quebra uh, ou melhor, não é uma quebra, mas há um aproximar de, com essa pessoa porque o nosso nome... É uma
0: quebra do anonimato, do anonimato a Mas a um há, há um
14: aproximar à pessoa eu sou Acaba por haver um relacionamento Eu sou o André, tu és a Sara e de repente a minha história portanto a história da minha família, do André que está para trás, o que eu já vivi cruza-se naquele momento com a história daquela pessoa e é aí que nós podemos fazer a diferença acho eu, é aí que nós podemos uh, trazer uh, a esperança e... e e como a Isabel disse, é um trabalho de oportunidades, é, de, é a primeira oportunidade, a segunda, a terceira, e às vezes é anos não é de, de dar oportunidades, mas vai chegar o dia em que nós conseguimos que a pessoa perceba, ok, isto é possível.
1: Quando é que é, como é que vocês hum, estão ali para dizer às pessoas, estamos aqui de uma forma desinteressada e desinteresseira, mas por outro lado tem o objetivo de dizer, estamos aqui não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Deus, pelos méritos de Jesus. Como é que é? É uma dicotomia, acaba por ser um paradoxo, que como é que depois na prática funciona?
14: Na minha experiência pessoal, tu não falas de Jesus diretamente às pessoas tu mostras primeiro por ações o que estás a fazer o que tu tens vivido a experiência que tu tens com Deus e com Jesus é,
1: dá uma sensação que era o tal leitinho que o João falava na na, 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 na apresentação mas há, há uma determinada altura que era o que eu estava a dizer há uma determinada altura que tem que porque ser, porque ser é que mais sólida é
14: porque é que o que nós fazemos é diferente porque é que a vida e a paz é diferente e, e quando elas começam a questionar o porquê que é diferente então aí nós se calhar podemos começar a partilhar qual é a razão que nos move para fazer o que fazemos mas uma primeira abordagem irá ser quase sempre de rejeição uh, não, não, é, não é a abordagem mais correta neste tipo de para alcançar mas se nós
1: olharmos para o, nosso, para, o, para o nosso mestre por excelência ele também funcionava da mesma forma primeiro supriar as necessidades não é? e muitas vezes até para supriar as necessidades preparava a pessoa Queres o uhum. que queres tu que, que, que eu faça não é? qual é o teu problema, qual é o, qual é o teu drama qual é a tua dificuldade, como se Jesus não uhum. soubesse e só depois da pessoa responder não é? depois dela sentir ou mostrar que está recetiva atualmente e mensagem, a mensagem então vinha, vinha a seguir.
0: A ação social também aponta então para Jesus?
14: Sim, creio que sim. 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 Crei que sim, porque eu creio que a transformação da pessoa não é só uh, física e isto, quando falamos em física, uh, alguns deles precisam de, por exemplo, de uns óculos, precisam de arranjar os dentes, precisam de
1: N coisas,
14: não é? Mas também é emocional, e a Isabel, como psicóloga, tem, tem, tem trabalhado nessa área. Mas também é espiritual, e, e aí eu creio que, que temos que trabalhar de forma integral com estas pessoas, não é? E a seu tempo, cada uma das áreas vai sendo suprida, não? Não, ou todas é integral mesmo tempo.
1: e integrado, ou seja, na realidade, são duas coisas distintas, mas que funcionam juntas, não é? ou seja, num contexto cada um terá o seu tempo, mas elas só fazem sentido se ambas existirem, ou seja, são... a mensagem também não fará sentido nenhum, digo eu vocês falarão da vossa experiência sem suprirmos a necessidade imediata da pessoa, não é? ela não está disp... quer dizer, não tem que comer, está preocupada como é que lhe dizem que Deus é a solução para ela, se ela nem sequer tem que comer mas por outro lado, a ajuda em si sem saber que há um Deus capaz de mudar as suas vidas, também posso dizer na mesma medida que também não serve de nada ou serve de pode suprir aquela necessidade imediata, mas não fará muito mais.
14: Eu estava aqui a pensar que se calhar a essas pessoas, a sua esperança é muito limitativa, porque o que eles precisam basicamente é de um sítio para dormir, é de algo que os aqueça, é, precisam de satisfazer as suas necessidades imediatas e eles não conseguem, é, eles não conseguem ver um pouquinho para além eles não conseguem ver um pouquinho para além do imediato, não é? E, e não sei se a Isabel tem a mesma opinião, mas eles se calhar às vezes não, não têm uns horizontes tão, tão largos como nós temos, não é? Nós conseguimos olhar para a frente muito, não é? É, e, e, e estas pessoas têm uma visão às vezes um bocado limitativa a não próxima é? refeição e, não?
0: Então, e então Isabel, como é que a gente vai fazer aqui o, o, o balanço entre o voluntário que tem essa visão mais à frente e que tem realmente esperança e que vê mais no potencial daquela pessoa e, e a pessoa que está a ser ajudada que no fundo muitas vezes está mesmo limitada
9: a pessoa que está ajudada e tal como disse o Nuno uh, vive muito centrada o André peço desculpa vive muito centrada naquela hora que nós estamos ali com ela, não vê que para além não do vê amanhã. não vê o amanhã, portanto está muito focalizada naquilo que ela precisa naquela altura. Uh, mas o e acho que hum, eles também devem sentir isso que como são voluntários que vão para a rua não são técnicos. Eles sentem que são pessoas que estão a dar o seu tempo livremente para estar com eles ou seja, são pessoas que estão a dar o seu tempo porque querem estar com eles eu acho que isso tem um impacto muito grande neles
1: Mas já agora aproveito para claramente pôr umas achas à fogueira porque eu também vivo essa realidade e vivo com também uma dicotomia ou seja, temos aquelas pessoas que a determinada altura Fazem aquele clique e percebem que há outros seres humanos que estão a dar do seu tempo ali, mas também há aqueles que acham que é uma obrigação. Ou seja, eles precisam, é uma obrigação da sociedade de responder às suas necessidades. Ou seja, nós estamos ali, mas que também é uma obrigação. Eu tenho também vivido isto. Ou seja, alguns deles até agem de uma forma mais rude quando nós não, não respondemos a determinadas expectativas. E não
0: tem que -se ser pessoas só que, que não têm um teto. Sim, sim, sim.
1: <risos> Ou seja, um, eu diria que talvez o Espírito Santo Também trabalhará nos corações das pessoas Para receberem a mensagem no seu devido tempo E na sua hora certa Ou seja, há alturas em que eu posso dizer Que a mensagem é mais importante do que a refeição Mas há outras em que a refeição Tem mais prioridade do que a mensagem
9: uhum. Acho que nós temos que acompanhar Muito o tempo em que a pessoa está Muitas vezes a pessoa só está realmente disponível para receber a refeição.
1: E é isso e, é, e, é isso e, é, e, é, e também o nosso papel passa por isso mesmo, dar objetivo... apenas a refeição e ponto.
9: Exatamente. Nós, por exemplo, na, nas equipas de rua agora temos também apanhado, infelizmente, muitas famílias carenciadas que vêm ter connosco. Portanto, têm onde dormir, mas sabem que àquela hora a carrinha passa ali e podem ir lá buscar a refeição. E exatamente. E aí o que, a ajuda que eles querem é a alimentação, ponto. Não querem outra, outra ajuda. E aí a nossa ajuda acaba quando lhe damos a ceia. É o nosso papel. É o nosso papel aí também, naquele hora. momento, claro.
0: Agora uma pergunta, <risos> uh, e, e também como psicóloga, além de, de técnica da, da comunidade de vida, de vida e Paz, corremos o risco também de ver aqui uh, dois extremos. As pessoas que precisam de ajuda, que começam agora a precisar de ajuda por exemplo aquelas pessoas que estão agora a começar a viver uma, uma nova realidade de desemprego e que no passado nunca viveram uhum. e portanto chamemos-lhes os novos pobres, chamemos-lhes o que quisermos mas que precisam também de enfim, de dar aquele passo e pedir ajuda e têm se calhar algum receio alguma vergonha, alguma timidez de pedir ajuda e depois temos o outro extremo de pessoas que só vivem de ajuda e que já se habituaram a, a viver de ajudas e que que nem sequer pensam em mudar de vida nem em ir trabalhar,
9: porque sabem que têm ajuda. Como é que se pode lidar com essas duas realidades? É assim, nós em Lisboa trabalhamos muito em parceria com várias instituições, portanto acho que o passo é cada vez trabalhar mais em parceria uhum. para realmente também uh, não haver esta sobreposição muitas vezes de ajuda.
1: E multiplicar esforços, e né? multiplicar ou seja, esforços. porque duas instituições acaba por ser mais do que a soma das partes, né? quando, quando se ajuda mutuamente é mais do que a soma das partes, porque Mas a ajuda é superior. A
0: minha questão é, focando-nos nas pessoas, como é que podemos <coughs> encorajar aqueles que têm uh, vergonha de pedir ajuda a pedirem? porque estamos lá para os ajudar e, por outro lado, encorajar aqueles que já, já se habituaram sempre a pedir ajuda, a fazerem mais qualquer coisa.
9: Era bom que a gente tivesse uma resposta para isso. Eu não, eu, eu não, eu não, lhe, eu não lhe consigo dar. Uh, não, não, é uma resposta, não é uma resposta fácil. Agora, há pessoas que eu tenho a noção que nós ainda não encontramos se calhar a resposta certa para elas. Uhum. Não conseguimos ainda encontrar a ajuda que elas precisam. E há pessoas que estão na rua que têm ajuda a várias níveis, têm problemas de saúde mental uhum. têm problemas de saúde um, a panóplia de problemas é tão grande que muitas vezes nós temos dificuldade em ajudar aquela pessoa não há respostas muitas vezes a nível da reinserção
1: uh, oh João, queria colocar-te aqui a, a chamar-te à conversa porque eu vou quase direta, diretamente fazer uma provocação à, à conversa que tu tiveste logo Vais no início vou, literalmente, literalmente. eu percebi uh, quer pela conversa do André e da Isabel que na realidade nós somos chamados a ajudar. Né? Somos impelidos por Deus a ajudar. Essa é a nossa missão.
0: Somos embaixadores da esperança na rua. Eu Agora,
1: percebemos visão. claramente, também, eu estou a fazer uma análise, por isso é que estou a colocar na conversa, que muitas vezes vale a pena, ou seja, valeu a pena, porque é dentro deste contexto que estamos a falar, apenas porque demos a refeição. Não é? E outras vezes só vale a pena se também dermos a mensagem. Portanto, eu, por isso é que é a parte provocatória. Na realidade, dá uma sensação, por, até por, por quais brainstorm, veio à minha mente agora que vale sempre a pena se nós fizermos a nossa missão ou seja, nós somos chamados a servir umas vezes só a dar a mensagem outras vezes só a dar alimento outras vezes dar as duas coisas e só porque nós cumprimos a nossa missão já valeu a pena uh, mas a ideia que nós tínhamos neste fórum inicial é que vale a pena se chegarmos mais além da mensagem uh, ajuda-me lá a descodificar esta, esta minha cabeça uh.
5: agora o conceito de valer a pena realmente é um conceito muito utilitário uh, e, e muito materialista né? uh, tipo, ok, medimos o esforço medimos a quantidade de energia e é olhamos para os resultados essa não é a maneira de Deus trabalhar na vida de, das pessoas, porque senão já ele teria desistido até de cada um de nós, não é? Portanto, uh, não é de toda essa maneira. Ele, Jesus, uh, ensina-nos de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não é? E ao próximo. Agora, uh, o amar o próximo uh, implica uma relação, já foi dito aqui. O implicar uma relação implica uma um conhecimento. Uh, quando falamos de jantares comunitários, uh, neste caso a Serra do Sítio, ou todo o trabalho que a comunidade de Vida e Paz tem, tem vida a desenvolver, todo, todo o trabalho, quer seja uh, na distribuição de alimentos, uh, quer na proclamação de uma mensagem de esperança. Implica uma relação e um conhecimento da pessoa. Eu fico apavorado quando vejo pessoas interessadas em serem voluntárias e quererem dar comida ou quererem proclamar a palavra e não estarem minimamente interessadas em saber como é que a outra pessoa se chama. Ou estarem sentadas um ao lado da outra ou em frente um ao outro para conhecerem a história é, do outro
1: interesse genuíno não na pessoa, há interesses
5: não há por isso simplesmente há por isso simplesmente o, o sentir-se bem porque existe ah. até egoísmo no próprio na própria solidariedade uhum. sinto-me bem a dar comida olha como se eu tivesse de me sentir bem quem é que deveria se sentir bem a pessoa que recebe a comida ou, ou a pessoa que dá pronto tudo bem os dois é bom que se sintam bem não mas é mas
1: não como objetivo mas não como
5: objetivo tem que haver realmente uma luta pelos valores essenciais da relação, do conhecimento, do estar sentado à frente de uma pessoa sem abrigo, que está a passar por uma situação de sem abrigo, porque isto também são duas coisas bem diferentes. Nós rotulamos, temos muita facilidade em rotular as pessoas, não é? é? sem abrigo. Vamos lá ver o que é que é isso de ser sem abrigo, não é? Uma pessoa que fica sem casa está em situação de sem abrigo. Não quer dizer que seja sem abrigo. Não é? A pessoa pode realmente já viver há muitos anos, já começa a carregar um estilo de vida de sem abrigo, não, não é?
1: e, e tens ao contrário, tens outras pessoas que são pessoas, como, como vemos agora, que já vão pedir ajuda, mas têm a sua casa. Exatamente. Ou seja, são sem abrigo, sem serem sem Ex exatamente. abrigo. Portanto, o conceito é muito mais Sim, abrangente. hoje em
5: dia, em, em pontos de
1: distribuição alimentares
5: em Lisboa, uh, foi feito ainda há pouco um levantamento da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, uh, ali em Santa Apolónia em perto de 160 uh, refeições distribuídas, sete era de sem abrigo. Realmente, isto quer dizer que é grande, grande Quase totalidade eram pessoas que moravam no bairro.
1: É muito substancial o que está a é dizer. É muito
5: substancial. Portanto, estamos a falar de realidades cada vez mais uh, relevantes, não é? E que nos devem chamar uh, a atenção, a atenção. Na, nas estratégias desenvolvidas por cada uma das organizações, instituições, grupos de voluntários na cidade de Lisboa. Agora, eu, eu foco naquilo que estava a ser dito: a relação. Para mim é essencial.
1: É a partir daí que tu dizes que vale a pena. Ah, sim.
5: E valerá sempre a pena a relação.
1: Independentemente
5: do resultado. Mas Agora, podemos, essa podemos... relação tem de ser progressiva.
1: Mas, ou seja, para nós, quando nós respondemos a Deus, valerá sempre a pena. Ah, quer sim, com Deus. palavra, quer seja sempre com palavra, quer seja com mensagem, quer seja mensagem. Eu nunca vou esquecer. Para o outro é que valerá mais a pena se eu, também receber a eu mensagem. Eu nunca vou
5: esquecer. É porque nós temos tendência, ao mesmo fazer o bem... É institucionalizar o bem. Exatamente. E ao institucionalizar o bem, Já estamos, não estamos a, a retirar <risos> toda a dimensão relacional, afetiva que se estava a falar. Estamos a falar de direitos e deveres. Não estamos a falar mais de uma relação. E uh, isto é muito perigoso, muito perigoso, não é? Tanto eu nunca vou esquecer, a primeiro, vez que eu estive no centro de acolhimento para sem abrigo, Uh, fui lá como voluntário da Jocum para fazer umas palhaçadas na altura fazia de palhaço também não era só a final a, a mais né? <risos> e eu recordo de uma experiência muito engraçada já há muitos anos uh, fui em 99, 2000 uh, estava sentado ao pé de uma pessoa uh, realmente em situação de sem abrigo uh, num centro de acolhimento Hum, e depois de uma longa, longa, longa conversa sobre tão do que o senhor é, tudo é que não é, então, e, e, e como é que tem sido a vida, como é que tem sido a vida, então, e quanto tempo está a pensar em ficar aqui. Aquelas perguntas assim, meio simples e tal. E, e depois de uma conversa assim muito, muito giro, interessante, de nos conhecermos um ao outro e tal. Ah, eu sou da zona da ah, você é da zona ali da Guarda, não sei o que. Ah, ele assim, ele vira-se para mim assim, mas afinal quem é que você é? Ele disse para mim, afinal quem é que você é? Isso não, eu só vim aqui para visitar <risos> e ele disse, eu nunca vou esquecer isso assim. Então, mas é assistência social, isso não, 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 é psicólogo, não, é padre, então não sou padre, não, é pastor. Estamos aqui. a grande surpresa para ele, não... o que é que estás aqui a fazer? <risos> este filme não é o teu não, não. o que estás aqui a fazer? sentado aqui ao pé de mim a conversar, Eu não me conhece de lado nenhum não sei o olha somos um grupo de amigos viemos aqui e queríamos estar um tempinho convosco a pessoa não, não, não entendeu não entendeu nada Claro que uh, só o amor de Deus nos move uh, a este tipo de, de ações, não é? E as pessoas têm que entender que é, que é isso. Mas é verdade, institucionalizamos muito.
0: Nós já vamos continuar então a conversar sobre este assunto. Sempre que quiser participar, sinta-se à vontade. É só ligar para o 21910. 6310 via SMS também 96037 2025 ou então através do nosso facebook.com barra rádio é isso mesmo, é não institucionalizar o amor, é sermos nós mesmos estes veículos de amor, como nos fala agora a próxima música dos Aliança pelo meu próximo, vou dar o um máximo
3: Bem-aventurados os que dizem não ao mundo e se afastam do prazeres
13: irreais, bem-aventurados os que sofrem
3: no seu corpo,
13: as malícias
3: e o desdém dos iguais, bem-aventuradas as crianças inocentes. Bem-aventuradas as que são maltratadas, foi por elas que Jesus veio à terra. Pelo meu próximo, vou dar o máximo, tudo o que eu puder farei, sem hesitar. Bem-aventurados os que falam e que sentem O caminho à verdade e à vida Bem-aventurados os que esperam por Jesus Na certeza
2: de uma terra prometida
0: então aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje, mais meia hora para seguirmos consigo até às 11 e depois na próxima sexta-feira há mais, mas hoje nós vamos, uh, estamos então a conversar precisamente sobre a questão de ajudar, ajudar o próximo é verdade, como ouvimos com a música dos Aliança, todo o apoio é preciso mas sendo aplicado de forma certa no tempo certo à pessoa certa. Antes de retomarmos este assunto eu quero só ler aqui duas mensagens que entretanto nos chegaram uh, via SMS e lembro que pode Sempre entrar em contacto connosco enviando a sua mensagem para o 960372025. Neste caso temos então aqui uma ouvinte uh, que, que nos escreve a dizer que hum, gostaria, precisava muito de ter um frigorífico em casa, uh, não tem condições, o dela já não funciona e realmente é difícil viver sem frigorífico nos dias de hoje. Então se alguém puder ajudar a encontrar um frigorífico que possa ajudar esta nossa ouvinte... Uh, ela está na Margem Sul e realmente também já nos contactou uh, anteriormente. Já fizemos este apelo anteriormente, mas ainda sem resposta. Portanto, voltamos a lembrar este, este apelo de ajuda com um frigorífico. Se realmente for uh, possível, entre em contacto connosco. Temos uma outra mensagem, que é apenas uma saudação. Mas as palavras também são importantes, não é? As palavras amigas também são muito importantes. Neste caso, é o Carlos Almeida que nos escreve Bom dia e bem-ajam por nos darem força. No nosso dia a dia, saudações à Sara, à ao Daniel e ao amigo João Que Deus esteja sempre convosco Beijinhos do Carlos Almeida Os beijinhos são para mim, os abraços são para vocês
3: Ai.
0: E entretanto recebemos aqui uma outra mensagem do John March Bom dia John, ele que uh, é uma pergunta Será que por vezes por não haver um progresso uh, nessa vida Há momentos que vale a pena desistir? A pergunta não vem muito bem explicada. Não sei se é não, isto não, não. que
1: eu, eu percebo, a eu, percebo a eu percebo o que ele está que que a perguntar. Ele... Ou seja, se a ajuda é continuada, na realidade é o que nós estamos a falar desde o início, uhum. ou seja, se a ajuda é continuada, se vemos ano após ano aquelas pessoas na rua, eu lembro-me, para explicar isso, que estou a dizer, eu lembro-me concretamente também de um projeto do Sérgio da City, o Alfredo Abreu uma vez contactou-nos para nós ajudarmos a tirar um senhor, que tinha o um nome fictício, António, uh, da rua. E que isso é? foi conseguido,
0: Ajudaram-no a tirar é o da rua, dizer. mas
1: faltava o resto. Faltava o resto. E ele dizia, bem, agora conseguimos tirar o Sr. António da rua, precisamos tirar a rua do Sr. António. E na realidade isto que, que é este nosso estranho. ouvinte está a dizer, ou seja, aquela pessoa que já está institucionalizada, que falámos deste termo desde o início do programa, que está há tanto tempo na rua, que ela já não consegue viver sem aquele estilo de vida. Aquilo é a forma de estar da vida. E muitas vezes... Uh, dá a sensação que qualquer nosso esforço ou iniciativa, ano após ano, uh, quase que vale a pena desistir. Uh, que é esta a pergunta do, do nosso ouvinte. Como é que também se vive esta realidade? Porque também é uma realidade, eu dizia, a mais crua e dura da vida, da, da vida destes abrigos.
9: Uhum. a pessoa li, uh, muitas vezes tem uma relação afetiva com o sítio onde onde pernoita acaba por ser a casa dela e às vezes é preciso fazer realmente e um... criou
1: -se os seus relacionamentos ali, já não tem mais relacionamento perdeu qualquer contato com Tal a família como nós temos com... com os
9: nossos vizinhos, portanto acaba por ser o espaço em que é da pessoa, aquela é a casa da pessoa é ali que ela se sente bem portanto há, há... temos que fazer um trabalho também nesse sentido lá está a tirar a rua à pessoa, não é? Porque eu posso-vos contar uma história do, de uma pessoa sem abrigo que nós tivemos, em que a pessoa saiu da rua, arranjámos emprego, hum, através de uma empresa da construção civil, e a pessoa trabalhava pelo país todo, e quando vinha para Lisboa, a pessoa queria dormir no sítio onde ela sempre pornoitou, porque ela, que ela se sentia bem.
1: Não é? mas eu,
9: portanto, às vezes nós também temos que nos pôr um bocadinho no lado deles e tentar perceber o que eles sentem
1: mas acreditem no que eu vos estou a dizer provavelmente para quem nos está a ouvir do outro lado dos microfones isto é uma coisa muito estranha e, e surreal mas é é na realidade passando a redundância é apenas o conhecimento aos, através dos microfones nós falarmos daquilo que é real e daquilo que acontece sabes que
14: que é a vida de rua ou na rua é uma questão de tu vais perdendo o hábitos que tu tens e rotinas que tu que tu tens e, e isso faz com que ao fim de algum tempo não, se, não sabemos ser não outra coisa que não é e tu também não sabes o que é que é viver noutro no, no tipo de condições então é uma aprendizagem também não é e, e aí acho que é importante o que estamos a falar há pouco e o que a Isabel disse de caminhar com essas pessoas não é e de segundo É sempre um processo. É um processo, e é um processo que pode ser um processo de um mês, dois meses, três meses, mas pode ser um processo de anos, não é? Porque até as pessoas ganharem outra vez hábitos, ganharem outra vez rotinas, digamos, que é que podemos usar a palavra normais, não é? É difícil, não é fácil, não é? Então, precisamos mesmo de caminhar com essas pessoas, eu acho que aí... Temos que ser muito sólidos nesta, nesta caminhada, de ganhar relacionamentos, como o João falava, porque eu não vou caminhar com alguém com, com quem eu não me interesso, com quem eu não tenho uma amizade, não é? A não ser que seja o meu trabalho. E aí estamos a falar de uma coisa profissional, institucional, não é? Mas quer dizer, se eu me interesso por uma pessoa, eu vou caminhar com essa pessoa. Não é? E nesta quarta-feira dizia um, um nosso convidado, um nosso amigo, que partilhou connosco que, que estava a viver em casa de, de um sobrinho uma coisa assim, a dizer assim, ok, agora estamos aqui para caminhar consigo? Porque é uma adaptação de mudar da rua para viver em casa não é fácil, para nós pode parecer, ah, agora tem uma casa não não é, não é bem assim, porque é o que a Isabel disse, os hábitos tu ganhaste destes anos todos e às vezes são anos, não são meses, só são Mas anos uns que
1: ganhaste, outros
14: que perdemos que perdeste, não, e tu vi ires viver para uma casa em que tens... Uma regra em que tens que apagar a luz, em que tens que ter janelas fechadas, quer dizer, isto é tudo muito difícil para estas pessoas. Então, a questão de caminhar, nós vamos caminhar contigo estes próximos passos. Estamos aqui ao teu lado, contigo.
0: E aí está, uh, e aí está a diferença entre um voluntário que só vai uh, uma vez para experimentar e se calhar não volta, ou volta de quando a quando, e aquele que é mais do que o voluntário. É voluntário sim, porque não recebe financeiramente, não é? Mas que tem aquele compromisso
14: a questão é que tu deixas de olhar para estas pessoas e como sem abrigos passas a olhar las como amigos, como pessoas a que, quem tu, com, com quem tu te importas e que tu sabes que essas pessoas têm um, de alguma forma um relacionamento contigo também. Então é lógico que eu quero ajudar os meus amigos, não é? Então eu deixo de olhar para eles como sem abrigos, não é? E, e no, no outro dia eu fui de comboio para Lisboa e no castelo estavam dois dos nossos amigos e o normal que eu faria convosco que era convidar-vos para tomar não não além de me convidar reconhecerem o normal que eu faria com vocês é vamos tomar um café e eu fui tomar café com eles, convidei os dois para irem tomar café comigo e vocês não querem saber uh, o sorriso nos lábios deles porque sentem-se, assim é pá o André é nosso amigo é. e não foi pelo café foi pelos, pelos parques euros que se gastou no café mas a questão de cultivar as amizades de estar sentado à mesa com eles num ambiente que não é os jantares uhum. que é propício a isso, mas numa situação normal do dia a dia vamos tomar um café e e só para isso, para eles, é... é... E para nós também. Eu é, o que, é o que eu queria dizer, ou seja, não é
1: só para eles, eu para sei. nós, para aqueles que estão envolvidos é também enorme. Mas olha, eu queria perguntar, até queria que os dois respondessem à mesma pergunta. Para vocês, qual é a diferença? Porque estamos estado aqui a falar da ação social e estamos estado a falar da mensagem. Tem, há muitas uh, uh, instituições da ação social que não são cristãs e, portanto, que não levam a mensagem. Uh, e que para elas, certamente, terá um valor imensurável uh, aquilo que elas fazem. Mas qual é a diferença da ação social com Jesus e da ação social sem Jesus? Na vossa uh, humilde opinião. As senhoras primeiro? As senhoras primeiro. É, tem sido assim desde o <risos> princípio. O eu, André tem dado sempre a permissão. Eu, eu,
9: eu não consigo bem ver a coisa assim, porque eu acho Boa. que a pessoa sai da rua, sai para a rua, ou seja, para ajudar crianças, ou seja, para o que for, para ajudar leva-lá a mensagem, pode, leva-lá o, o querer ajudar aquela pessoa, está a dar o seu tempo, portanto, hum, eu acho que isso é que é importante, é dar-nos de nós aos outros, uh, portanto, não vejo aqui grande, grande diferença. Muito bem. E
0: no caso do Certo City, que até tem um, um lema, que é muito interessante, que é inspirados por Jesus para servir a todos, não, inspirados por Jesus abertos a todos. Sim. Pois.
14: Uh, eu acho que é, que é isso a, a questão é quando tu vives uh, Tu não podes dissociar a, a realidade Da tua vida com Jesus, da tua vida diária Ou não deves Se calhar dizer assim. <risos> Não deves dissociar A tua vida diária Da tua vida com Jesus Elas estão intimamente ligadas Portanto, onde quer que eu vá, onde quer que tu vás uh, o é tu...
0: bom que
14: Jesus vá contigo Que Jesus vá <risos> contigo uh, E levar-nos-ia para outro tema Mas se calhar vamos voltar aqui a uh, voltar à nada Mas a questão é, é que um, Eu estava agora aqui a recordar Do texto de, de Atos 1.8 Quando Jesus diz que à medida que vocês vão vivendo uh, Vão pregando o Evangelho e, e, e no original tem muito esta ideia da medida que, que vocês vão passando pelas cidades não é? À medida que nós vamos vivendo Nós vamos partilhando Vamos deixando as nossas, uh, marcas. As nossas marcas As nossas pegadas nas vidas destas pessoas não é? E, e é como falávamos há bocado Eu acho que não é dissociável dessa maneira Alguns poderão fazê-lo apenas pela... Porque querem ajudar e porque não, não estamos a falar de motivos egoístas, mas estamos a falar por motivos até altruístas que querem ajudar aquelas pessoas. Mas quando percebemos que a, a nossa motivação é eterna, não é plena, não, é, não termina aqui, eu não quero ajudar aquela pessoa somente a sair da rua, a minha motivação vai muito para além disso. Esse é só o primeiro passo. Eu quero que ela desfrute de uma vida completa em Jesus. Portanto, é, é muito mais do que isso, é muito mais do que... Dar, um, uma sandwich, dar uma Sandes, dar um prato de comida é muito mais do que isso.
0: Neste sentido, e também para nos inspirar, em dois anos de Serve de City Lisboa, em 24 anos de comunidade de vida e paz, que testemunhos é que vocês têm de vidas
9: transformadas? Ui, bastante. Uh, uh, mas uh, pegando aqui um bocadinho também na que estávamos a falar há bocado da relação e, e acho que, que isso vê-se diariamente e nós hoje em dia temos pessoas que já saíram da rua há 5 ou 10 anos e que continuam à noite a viver connosco agora Muito...
1: estão a ajudar outros
9: agora alguns estão a ajudar outros e outros continuam a querer estar com os voluntários à noite porque criaram pela
1: companhia, pelos relacionamentos, e... pela amizade
9: portanto eu acho que é essa transformação que nós vemos diariamente que acaba por nos encher a nossa vida Mas portanto são pessoas
0: que já estão encaminhadas que já têm exatamente uma
9: já não depende da vossa comida. Não, mas que se calhar dependem, criaram ali uma relação de amigos, como se dizia aqui, e portanto à noite continuam a querer estar connosco.
1: Não dependem do relacionamento, mas é-lhes essencial na Sim, sua porque
9: acabou-se por criar aqui uma relação de confiança, eles também acabam por agradecer de alguma maneira a ajuda que foi dada e sentem muitos pedem muitas vezes para ser voluntárias é verdade muitos que nós acabamos por ajudar muitas vezes vêm ter conosco porque querem dar o seu contributo a quem a quem ainda está na rua portanto acho que é, é uma realidade nós lidamos diariamente
0: e no caso do
3: Serviço de Sítio em Lisboa sim
14: há alguns há, casos há, há, histórias... Há, há histórias também bonitas não é como a Isabel disse não 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 de tantos anos mas há pessoas que, que começam a dar passos Significativos e firmes na direção da mudança. E, e é interessante, nós, nós fizemos aqui uma, uma brincadeira que foi um torneio comunitário de futebol uh, que, uh, que nós perdemos. Que a, que a Vida e Paz perdeu <risos> e que o Ser do City ganhou. Eu acho que nós temos organizado, potenciou isso. Então eu estava a dizer, se calhar era melhor a Vida e Paz organizar para a próxima que vai ganhar. Estás pode dizer, não, estou a brincar. Mas foi uma experiência de misturar ou de tentar que os nossos voluntários e as pessoas sem abrigo se relacionassem. E, e nestas quatro semanas o que aconteceu foi com um dos nossos uh, amigos que nós convidámos para jogar na nossa equipa, no terceiro sábado, foram quatro sábados, no terceiro sábado ele começou a contar histórias da vida dele, e isto só é possível porque, porque tu partilhaste vida com ele, e, e nós não sabemos o que é que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses, mas a, a, ele sentir-se à vontade para dizer que partilhar determinadas situações da sua vida, que não partilharia... Talvez que são íntimas dele, não é? Problemas com o abuso de drogas, problemas com o abuso de álcool. Só pode
1: ser fruto de um relacionamento, de uma intimidade.
14: Não é? Não, tu não tens isso, quer dizer, um técnico poderá perguntar à pessoa diretamente, a Isabel sabe disso, olha, problemas de álcool, problemas de droga. Mas quer dizer, mas tu partilhares isto o teu íntimo dizer assim, pá, eu tenho confiança suficientemente para com esta pessoa partilhar este assunto. É fantástico. E aí tu vês a mudança já nessa pessoa? É, é, um, primeiro que é, é um primeiro não passo. é mínima. Não é, não é mínima. É, é, é ter <risos> a confiança na pessoa. Da mesma maneira como eu chego a casa e partilho algumas coisas com a minha esposa que são íntimas, eles tem, começam a ter esta sensibilidade de dizer assim: Ok, eu posso confiar nesta pessoa, ele é meu amigo. Não está aqui por interesse, não está aqui porque vai ganhar alguma coisa comigo ou porque me vai dar alguma coisa. É mesmo porque. É meu amigo e neste, nesta caminhada de amizade que nós vamos construindo, eu quero partilhar com ele as minhas dificuldades. Da mesma forma, e deixa me dizer isto, que às vezes há também temos que perceber o outro lado. Também ao lado do voluntário, que é que nós também partilhamos as nossas dificuldades. Eu às vezes também posso chegar depois de um dia frustrado de trabalho, a um jantar. Epá, e a palavra daquele meu amigo de rua ajudou-me e animou-me porque isto, isto não é só nós não podemos só ver que
9: muita experiência de vida. Sim, sim. Sim, é
14: transversal é, transversal. é transversal. Há, há situações de ganhar-ganhar dos dois lados exatamente claro, claro. já quando
5: quando falamos de, de amigos enfim, cada um de nós tem a sua história não é? e, e nós todos cada um poderia contar aqui a sua própria história de vida, não é? Uh, Jesus, ele próprio nos diz que já não, não nos chama de servos mas chama-nos de amigos, amigos. Uh, e quando falamos de, de uma relação de amizade com, com pessoas que estão a passar necessidades é, a primeira relação que, que existe é a nossa relação pessoal com Deus, não é? Agora, isto não é religião. As pessoas uh, uh, têm que tirar isto da cabeça, não é? Uh, quando falamos de proclamação de, da mensagem da esperança de Jesus, não é religião, não é igreja, não é. Não
1: é converter as pessoas, não são, é converter, não é fazer religião, lavagem de lá.
5: cérebro, não, não. É percebermos realmente a diferença que Deus faz na nossa vida mas em que sentido uh, no sentido de que pertencemos agora a uma igreja A B ou C não se trata nada disso nada trata-se de uma relação pessoal com Deus de uma relação de amigo com quem nós falamos e uh, quando diga uma pessoa que eu falo com Deus logo Aí é um pulo logo Parece é?
3: Sobre Como é que é? é possível
5: <risos> Falar com Deus Pois é, da mesma maneira como eu falo contigo Eu falo com Deus também Porque eu peço a ajuda a Deus Para a minha vida, para a minha família Para a minha esposa Peço orientação, peço peço orientação. E posso
0: pedir a Deus também e, por ti pela tua vida E de
5: alguma forma uh, A principal transformação Eu, eu com, só, só consigo ver o, o, o momento da viragem, na transformação de, da vida de uma pessoa, quando essa pessoa percebe que Deus a ama de uma tal maneira que Deus tem um plano para a vida dessa pessoa e essa pessoa começa a querer descobri-lo, começa a querer ver Deus agir na vida dessa pessoa como age na vida de cada um de nós. Agora, como fazer isso? Pois, da maneira como todos nós já comentamos aqui, não é? A nossa vida tem que fazer transparecer isso. Não vamos lá com o chapéu técnico, ou o chapéu de sacerdote, ou o chapéu de religioso. Não.
0: não temos vamos
5: que... como João... Como Isabel, como André, cada um
0: com Isabel, com André cada
5: um com a sua história de vida com as suas limitações com as suas enfim histórias e tal mas todos nós precisamos da ajuda de Deus na nossa vida
0: e Deus pode usar cada um de nós
5: e esse é, é, é o grande desafio eu, eu, eu acabo por ver que uh, a maior parte das vezes no nosso relacionamento com com pessoas, e não estamos só a falar de pessoas sem abrigo, mas pessoas que realmente estão a passar por momentos muito difíceis, uh, os, os primeiros passos, muitas vezes, são passos que nos levam a quebrar paradigmas, isto é... Uh, mentiras que a pessoa tem na sua própria cabeça ideias, preconceitos preconceitos que existem mesmo só, começando pelo pelo mais básico que é eu, ninguém me ama, desde quando é que ninguém te ama? Eu vou-te provar que sim, eu te amo, ponto começa por aí uhum. ou eu sou um inútil da sociedade, desde quando é que é um inútil na sociedade? eu vou-te provar que és útil porque esta é, é, é a mensagem contrária de Deus, Deus ama Deus diz sim, és capaz Deus diz sim, tu podes constituir uma família, Deus diz sim podes, podes casar, podes ter filhos, podes ter é porque para a maior parte das pessoas a vida normal o que é que é? Não é? Até é susto à vida normal não é? É Quando se vê é uma pessoa no centro de acolhimento E, e que uh, O nosso objetivo é reinseri lo Na sociedade, isto é o maior susto Para a vida dele, porque ele gostaria de ficar Toda a vida no centro de acolhimento Porquê? Porque é um centro de acolhimento, não É porque é ali que o amo
6: É, protegido. é ali
5: que é protegido, é ali que recebe carinho É ali que tem as suas amizades que tem é as que é as ali que as suas necessidades supridas, básicas banho, supridas não é? Agora imaginem imagine este trabalho De técnicos, uh -huh. não é? Não, não, o senhor tem que ir a sala da casa musical, tem que ir a lenço aqui, só tem seis meses, aqui seis meses tem que sair daqui. Quer dizer, é um desespero. Para a vida dessa pessoa, tem que arranjar trabalho desde -te, quando claro, tem que arranjar trabalho então quem é qualificado não consegue arranjar como é que a gente está a obrigar a, pessoa a arranjar trabalho e,
0: e estamos aí a entrar também num assunto muito interessante e, e sobre o qual também já já conversámos que é a questão uh, das pessoas também não se acomodarem uh, aos centros de acolhimento sem abrigo, sim, enfim sim. À, à, aos, aos jantares comunitários do Serviço de Sítio Lisboa ou mesmo uh, não se acomodarem àquele restaurante de quatro rodas que são as carrinhas da comunidade de vida e Paz. É por isso, e, e estávamos aqui a conversar um pouco em off de recorde, mas agora já com os microfones ligados, uh, Isabel, queres partilhar connosco um pouco qual é a emenda uh, que a comunidade de Vida e Paz leva uh, às ruas diariamente e propositadamente
9: mantém a mesma emenda? É eu não sei se
1: ela pode dizer isto em direto. Então... <risos> eu também não sei
9: restaurante, acho que, um, pronto, o, como o nosso objetivo não é ser restaurante, Exatamente. <risos> não é de longe, nem dar de comer, é daquelas coisas que eu fico doente só de ouvir. Um, Vocês defendem-se? Sim, é, defendemos. Portanto, a nossa ceia é igual a 24 anos. É, são duas sandes um bolo, leite ou iogurtes. Pronto. Pronto. É, um, e o nosso objetivo é não mudar esta ceia. Eles sabem que é esta, que é esta que vai para a rua. Porque também nós podíamos, sei lá, distribuir uma sopa, distribuir uma comida quente, mas o nosso objetivo não é dar de comer. Portanto, também não queremos criar aqui uh, algum, um total conforto. Portanto, também queremos, se a senhora a pessoa tem fome, mas queremos também que, que o importante seja a relação que temos com ela. E que a pessoa, também ao sentir-se enjoada de comer sempre a mesma comida há 24 anos, <risos>
10: <risos> <risos>
9: sim, de eu se calhar preciso realmente fazer mais pela vida para poder ter a opção de escolha e ir a um restaurante. É assim, no, nós também agora, a comunidade de vida e paz, para além das equipas de rua, nós temos também centros de recuperação. E neste momento quem trabalha na área social tem um problema que é o emprego. Portanto, também às vezes dizer é que a pessoa não quer sair, neste momento é um bocado complicado. É difícil E todos. é difícil, porque... Se é difícil para quem te, teve uma vida normal, para quem tem um historial de 10 anos de rua... Com muitas vezes tutorial de dependências, muitas vezes arranjar emprego para esta população torna-se impossível. Mas é,
1: às vezes é perceptível, e a Isabel, como psicóloga, também sabe isso. Ou seja, muitas vezes nós percebemos claramente qual é a pessoa que esforçadamente procura sair da situação e aquela que acomodadamente está na situação. Mas também é perceptível. Não? Com com tal, com tal relacionamento, com a tal amizade, consegue-se perceber aquelas pessoas em que nós temos que fazer um trabalho maior, mais árduo, uhum. não é? De tentar colocar a pessoa também, ela a procurar alternativas, não é não, não é só o empreendedorismo daquele que está a ajudar, mas é daquele que está a ser ajudado uhum. também é perceptível, às duas três consegue-se perceber qual é uma realidade ou qual é outra.
9: Sim, mas o difícil aqui muitas vezes é lidar com a frustração deles que acaba por ser a nossa, que é, claro. imagina uma pessoa que está há 10 anos na rua, faz um processo de sair de rua, faz tratamento connosco, por exemplo tratamento de dependência e depois chegamos à parte da reinserção, e bloqueamos ali Portanto, é muito complicado lidar muitas vezes com as expectativas. Se nós não conseguimos que a pessoa tenha uma forma de sustento, a pessoa vai recair novamente.
1: Uma pergunta diretíssima, porque é vos... que a principal razão não é dar de comida, mas é criar amizade? Amizade porquê?
9: Porque a relação é aquilo que é importante, é a relação que nós vamos ter com as pessoas. Sim, mas porque é que é a
1: relação, a amizade, a intimidade, porque é que ela é importante?
9: Porque as pessoas têm abrigo são pessoas que não têm dificuldades em criar relações, não acreditam.
1: em é relações por si só.
9: Relações por si só uhum. Portanto, e é esta relação Que eles vão criando com os nossos voluntários Diariamente, que os vai dizer Esta pessoa está aqui diariamente Anda-me a dizer para ir lá à comunidade Vem aqui todas as noites, se calhar E se eu fosse lá? Por que não? Esta pessoa não desistiu uhum. de mim Esta pessoa trata-me pelo nome Porque nós tratamos o sem-abrigo todos pelos nomes Eles tratam os nossos voluntários pelos nomes Portanto, é, é que criaram Esta relação, de estreitamente de relações Que vai permitir com que aquela pessoa acredite Olha, se calhar a comunidade consegue me ajudar
0: E esta necessidade de relacionamento vai muito mais além das pessoas sem abrigo, no fundo todos nós temos essa necessidade de é amarmos verdade. e sermos amados, não é verdade?
14: Sim, é, 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 isto é recíproco isto não é só uma situação de dar-dar é, é também é o é caso dar, com é, o meu vizinho é,
0: é, do lado que, que se calhar também está com, a passar por grandes dificuldades, se calhar também está desempregado, se calhar também precisa de apoio uh, e se calhar também preciso me relacionar com ele
14: Sim, é, é claro, não, nós, não, nós não vivemos, ainda que alguns tendam a fazer isso, e, e nós não vivemos fechados em caixas, não é? Nós não vivemos
1: fechados. Não somos hermeticamente fechados. Não somos fechados,
14: né? fechados. nós, nós relacionamos-nos com N pessoas, não é? Relacionamos-nos com os vizinhos, depois relacionamos com a senhora do café, relacionamos com o motorista do autocarro, com as pessoas que vão connosco num comboio, com as pessoas que vão connosco num metro, não é? E. Ainda que as pessoas tenham a tendência de se isolar, porque esta é uma realidade, não é? Cada vez maior, não é? Cada vez maior, não é? É, 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 uma, é uma realidade grande. Mas a questão é que nós fomos criados para ser relacionais. Nós fomos criados, oh, deixa-me tentar voltar um bocadinho atrás, se Deus é um Deus relacional e nos criou de uma forma relacional nós temos que desenvolver estes relacionamentos nós não podemos viver sozinhos não. nós não somos uma ilha no meio era bom que o homem não estivesse só não né? é. é.
0: a, a maior necessidade do ser humano realmente é, é, é de relacionamentos de confiança
14: é por duas expectativas mudar mas as tuas a, desculpa
1: lá, quase que acaba ou isso duas as duas versões aqui do André e da Isabel é casa quase por ser um, um prós e contras a Isabel, a, a Isabel uh, portanto, define como objetivo máximo o relacionamento pela importância do mesmo mas o André diz que a importância do relacionamento ele é importante na medida em que leva o relacionamento é uma ponte para levar a pessoa a transformar a sua vida uh, na realidade acaba por ser não um prós e contras, mas uh, 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 as, é duas, são verdades, as é. duas são verdades é. a questão
14: Sim. é que tu, tu, as tu é o que nós já falamos aqui, a minha história enquanto André, a história da minha família, de onde é que eles vieram, de onde é que eu sou, cruza-se naquele momento com a história, cruza-se neste momento com a história da Isabel, que veio, que tem os pais, que veio não sei de onde, um, percebes? E isto acontece com estas pessoas também na rua. A nossa história cruza-se com a história delas. E quando as histórias cruzam, não se... as histórias têm experiências por trás, têm emoções por trás, têm episódios por trás que são cruzáveis e, e que nós vamos partilhar. Quando a pessoa diz, é pá, eu, eu estou nesta situação porque entretanto veja lá, a minha, a minha mãe morreu, vivia sozinho com a minha mãe isto é um caso fictício claro. é. <risos> mas depois porque não tinha um grupo de apoio não tinha uma, um grupo de suporte é à minha volta de amigos uhum. eu caí nesta situação e eu posso partilhar com aquela pessoa, assim. a minha mãe também faleceu e pá pronto, por acaso eu tinha o meu pai tinha a minha irmã, percebem, há, há, um, há um, um cruzar de experiências que é benéfico para estas pessoas e porque, porque é benéfico para nós também. é claro, o
1: conjunto das duas coisas. É. Queria apenas só lembrar, porque temos certamente algumas pessoas que nos estão a ouvir hoje é, sobre aquelas pessoas que também elas não acreditam em Jesus e que provavelmente não faça sentido também para a mente delas, quando muitas vezes falamos na mensagem, na proclamação, enfim, de, na esperança, também não faça sentido e pode-lhes não fazer sentido que isso também seja uma necessidade para quem é sem abrigo. Mas eu queria dar um exemplo concreto. Imaginemos alguém que está uh, uh, ferido na rua e que, uh, a queixar-se porque não, não, não há solução para a sua vida. Quem é que nós não dizemos? Não, mas há um centro de saúde, há um hospital, eu vou levá-lo lá. Estamos com. Uh, isso não é uma, uma reação de interesse próprio e quando nós olhamos para aquela pessoa e dizemos: Não, mas tu tens. Então, isso não é nada mais estás ferido, mas um hospital vai resolver isso com facilidade. Existe um hospital. Uh, se eu conheço alguém que, que está com necessidades, mas que também não conhece a Jesus, e eu disse: Não, mas Jesus também é uma solução na tua vida. Ele salvou o meu casamento, ele arranjou emprego para mim. Ou seja, não tem. Uh, 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 não é uma situação de, 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 de interesse egoística, linguista, mas a minha experiência, aquilo que foi o resultado de Jesus na minha vida, que salvou o meu cruzamento no ano tal, que arranjou emprego para mim no dia tal, que no meu problema de saúde foi ele uh, que me deu esperança, qual é que nós não vai dizer, olha ali é um hospital, não é ali um centro de saúde, não. há cura para ti, não é? As pessoas que estão do outro lado, ou seja, é quem não vive esta realidade, que também depois não entende. Até não
0: é? porque chega a uma área em que qualquer um de nós humanos somos de facto limitados, e só mesmo Deus pode intervir. Uhum. E não há nada melhor do que nós deixarmos ser instrumentos de Deus na sua intervenção, na, na restauração de vidas. <risos> nós estamos mesmo a terminar o nosso programa. João, queres concluir então? É
5: importante realmente aquilo que tu acabaste de dizer, porque vivemos numa, numa época em que vemos muitas impossibilidades. Uh, diariamente, enfim, debatemos com uh, impossíveis, pura e simplesmente, não é? Agora. Sem dúvida nenhuma que nenhum de nós tem capacidade de transformar a vida de outra pessoa. Claro. Só mesmo Deus tem essa capacidade Vamos de
9: transformar a vida.
14: Podemos com influenciar com tudo aquilo. Sim, é. e, e só, e mas... só dizer, -se, se calhar só que a uma chega aqui ao que o João está a dizer, isso é, é muito importante, mas depois perceber que também há técnicos que podem ajudar estas pessoas. Nós claro. não estamos valorizar claro. o trabalho dos técnicos. Claro. Ele é essencial e, 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 e preciso também porque há respostas que nós não damos e os técnicos têm essas respostas a, claro que sim a nível um, de medicação a nível de estrutura tudo isso é necessário então o, o, o que acho que nós podemos tentar perceber é, é, é nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa eu acho que isso é, é essencial eu posso fazer a diferença na vida daquela pessoa
1: e às vezes posso fazer a diferença entregando uma Santos, às vezes posso fazer a diferença ficar calado e apenas ouvir e às vezes faço a diferença dando uma mensagem né?
0: O segredo é mesmo, voltando-nos de novo para o tema do nosso fórum, ajudar sempre, mas da forma certa, no tempo certo e a pessoa certa. Obrigada a todos por terem estado aqui Obrigado. connosco, Obrigada. as portas da RCS e aqui do Fórum Com Paixão, continuam abertas para vocês André, teremos todo o gosto em voltar a ter aqui o André Mota connosco, também um, a Isabel um, a Isabel Oliveira, da mesma forma que Deus abençoe o vosso trabalho e vos faça ser verdadeiros embaixadores da esperança, onde quer que estiverem, tanto ao Servecito de Sítio Lisboa, como à Comunidade Vida e Paz que eles estiveram aqui também a inspirar-nos com os vossos exemplos.
1: A mensagem é mesmo no fim de todos os Sintras Compaixão. Ou <risos> seja, o Sintra Compaixão de hoje termina, mas a compaixão essa é todos os dias. Sinta no seu coração o desejo de poder ser útil, poder ajudar. E até ao próximo programa.
0: Até lá, então, na próxima sexta-feira estaremos de volta em Contro Mercado, às 8 da manhã. Já sabe, a qualquer altura pode também contactar-nos através dos telefones 21910-6310 via SMS para o 960-372025 e também através do nosso facebookcom Rádio RCS. Então, até à próxima sexta-feira, se Deus quiser. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados